0: Sejam bem-vindos a mais um 3ENG Podcast. Hoje temos um episódio especial, porque não somos três engenheiros, somos cinco engenheiros. Temos eu, Guilherme, o nosso membro fixo, Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Guilherme. Boa noite. E explicando porque é um podcast especial, nós temos três convidadas hoje. Essas três convidadas são irmãs. E cada irmã, como vocês podem ver, fez uma engenharia diferente. Então, quero desejar as boas-vindas. Primeiro... Boa noite, Stephanie, ou boa tarde, para quem está ouvindo.
1: (risos) Boa noite, meu nome é Stephanie Stephanie Bastos, sou engenheira civil já há cinco anos, atuo na área né, da construção civil, mas pretendo atuar em outras áreas no futuro, que até o meu mestrado, que eu faço atualmente, ele é ligado à mobilidade urbana.
0: E bem-vinda, Daiane, engenheira engenheira ambiental e sanitarista.
1: Isso. É,
2: então, prazer, né, gente? Meu nome é Daiane, Daiane Bastos. É, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Univale. É, e hoje é, eu atuo na área de saneamento, né? Eu, tra- eu trabalho na Companhia de Água e Esgoto de, de
3: Itajaí. Sim.
0: Bem-vinda, Camila Mendes. Boa
3: noite. Meu nome é Camila Mendes. Eu sou engenheira mecânica recém-formada. Sem canudo ainda, <risos>
0: trabalho
3: na, já trabalha na área, sou, atualmente sou projetista mecânica.
0: Sim, só para reforçar, a Daiane Bastos é formada em engenharia na Univale, a Stephanie Bastos na, também na Univale Entendi. e a Camila também na Univale, as três fizeram a mesma, a mesma universidade? A mesma Isso. universidade,
1: mesmo bloco, <risos> os mesmos professores. <risos> a,
0: a Univale de qual cidade? Itajaí. Itajaí Santa Catarina, tá? Itajaí Isso. é uhum. perto de Balneário Camboriú, para o nosso ouvinte de fora. Um pouquinho mais é. ao norte. É, então, né, hoje é um podcast especial, porque nós vamos ter uma dinâmica diferente, nós temos três convidados, mas o interessante é que são três irmãs que decidiram fazer engenharia. Eu vou perguntar até começando, a mais nova é a Camila, né? Eu vou até Eu. começar a perguntar para ela. A a decisão das suas irmãs te influenciou no processo de querer entrar em engenharia? Depois cada uma, não. né? Conta como foi? Vamos por ordem crescente de idade, assim. Primeira, Camila. Como é que foi essa tua decisão de entrar em engenharia?
3: Não, não vou mentir, claro que influenciou, né? É, mas na verdade, quando eu saí do, do ensino médio, eu entrei primeiro em relações nacionais. Fiz um oh, semestre. E eu achava que era o que eu gostava, mas quando eu entrei, eu odiei, assim, quase dormia na sala. <risos> Daí, no segundo semestre de 2016, eu decidi mudar para engenharia mecânica, a Stephanie e a Daniel, já estavam em engenharia, e parecia mais legal, por mais que fosse <risos> Parecia mais legal e eu já gostava, já tinha interesse. Eu sou uma pessoa bem curiosa, eu acho que é um dos, das características do engenheiro mecânico: é ser curioso, querer saber como as coisas funcionam. E eu era, sou bem curiosa e eu sei, assim, aquela coisa, né eu gosto de matemática e tal, ia bem. Eu pensei, é, vou entrar. E eu entrei e, graças a Deus, sou formada. <risos>
4: Mas por que a, a engenharia mecânica, né? Por exemplo, tu tem uma irmã da engenharia civil, a outra da engenharia ambiental e sanitária. Tu nunca pensou assim em seguir a mesma engenharia que elas?
0: A sanitária é próximo, assim. É o meu setor não. da engenharia, assim. Eu o que, que pensei... te
3: agradou
4: mais na mecânica?
3: Então, eu gosto muito de. Sim, antes de entrar né, na graduação, é, eu não tinha noção que eu tenho hoje, né, com certeza. Mas o que eu gostava já de engenharia mecânica é real, mecanismos, área de mecanismos uhum. e de elementos de máquinas. Foram duas áreas assim que eu sabia que eu já gostava antes de entrar. Então, eu sabia que as outras engenharias elas não iriam me fornecer tanto conhecimento nessa área, nem ambiental e nem civil. Então, era mecânica mesmo.
4: Acho que é até é uma pergunta meio de leigo mas tu saberia me explicar o que, é que seria esse elementos de máquina ou mecanismos, tipo resumidamente assim? Porque se tu sabia disso antes de entrar, é porque não deve ser algo tão difícil de não, explicar não. o termo, né?
3: Deixa eu pensar. Então, tudo que não tem motor, hum. tudo que não tem motor, a combustão ou de outra forma, ele pode ser caracterizado como um elemento de máquina ou um mecanismo. A gente pode dar o exemplo do, deixa eu pensar, Ah, vocês não pantógrafo, acho que não, a palavra conhecida para todo mundo.
4: Pantógrafo, acho que não. <risos> tá, mas eu pensei que em um, ah não, eu não sei se... é que eu, eu pensei em, sei lá, um, um, um moedor de, de sim, alguma coisa, um é, moedor de é, exatamente, milho, por Sim, exatamente, são coisas simples. É, sei lá, alguma coisa que espreme ali. Exato, exato,
3: são coisas simples. Não tem simples. motor, né? Isso, que não tem motor, que elas funcionam. É basicamente com base nos elementos de máquina Com base na montagem mecânica uhum. Eu acho isso hoje encantador Mais encantador ainda
4: E mecanismo e elementos de máquina são sinônimos? Só. então São
3: uhum.
4: ah, tá, tá. Tem o mesmo significado basicamente. Sim,
3: mas só que um elemento de máquina Ela pode participar de máquinas com motores Ou sem motores tipo, Por exemplo, o carro né, é Um dos elementos mais conhecidos Ele é formado por vários elementos de máquina E forma um carro por uhum.
0: exemplo. Certo uhum. E, Daiane, vamos agora já traduzir todo mundo para não deixar todo o peso em cima da Camila. Ah, sim. Você foi a irmã do meio, né? Então, você já tinha a ideia da Stephanie. Isso te influenciou de alguma forma? Como é que surgiu a ideia de fazer engenharia ambiental e sanitária?
2: Então, quando eu saí do ensino médio, eu queria ir para uma área totalmente diferente, né? Eu queria fazer biomedicina. Eu tinha na minha cabeça que eu gostava da área de saúde, só que assim, eu não entrei de cara na faculdade, assim, logo que eu saí da, do ensino médio, eu já não fui direto assim para a faculdade, eu fiquei um ano ainda. Daí, desse, nesse um ano, mudou toda a minha cabeça. Aí, daí, eu comecei a ver, né, a... eu vi que eu não queria mesmo biomedicina, e eu comecei a ver as grades curriculares é, das matéri- da, dos cursos, né, da Univale, principalmente. E eu gostei muito, assim, de, de engenharia ambiental e sanitária. Até porque tem, uma, um, tem até uma coisa que a Univale promove, não sei, é o OPA, assim, não sei se todo mundo vai saber aqui da região, acho que a maioria conhece. Que é tipo assim, para divulgar né, os cursos, é um evento que a Univale faz, onde há a divulgação de todos os cursos, sim de, de toda a universidade. E é bem legal, assim, porque daí tu tem a oportunidade né, de entrar em contato com vários cursos. E assim, eu fui na, na, na parte de biomedicina. É, eu gostei, assim, até, mas não tanto, e eu fui na Engenharia Ambiental, assim, e amei, amei, assim, o curso, eu... é como a Camila falou, assim, quando a gente entra, a gente não tem, assim, noção do que a gente pode trabalhar, eu só olhei as matérias e pensei, ah, são matérias que eu gosto, então, uhum. assim, porque, assim, eu nunca tive uma matéria preferida na escola, devo ser uma das únicas pessoas que nunca teve, eu gostava de todas,
5: uhum. aí,
2: daí eu olhei e pensei, ah, tem vários tipos de matérias, assim, tem química, tem biologia, tem matemática, é bem interdisciplinar. Aí daí eu pensei: ah, então é uma coisa que eu vou gostar, já que não foca assim só numa coisa em específico, e eu nunca tive uma área preferida, então eu vou gostar de aprender sobre tudo um pouco. Aí daí foi mais ou menos nisso, assim, óbvio que a, a Seven teve um pouquinho de influência também, né, pra eu ir pra engenharia, mas foi mínimo.
0: Eu não <risos> Ela não falava quando tava sofrendo com cálculo, assim.
3: Ela via. Via. Não. Mas é. deixar uma dica pra todo mundo que, que vai entrar na faculdade agora, tipo, de pesquisar realmente o que é o curso, né. Eu e a Daiane, a gente foi em muitos eventos que a Univali promovia, então a gente conhecia o curso antes de entrar. Tanto uhum. é que eu fui no, no OPA, né que é o evento da Univali, onde divulgavam um relações e eu ia em engenharia mecânica também. Então a gente começa a ter um pouco de conhecimento de cada curso, por mais que eles sejam diferentes para a uhum. gente, a gente já começa a ficar mais inteirado, a gente pode conversar com as pessoas que já tá estão dentro do curso, eu acho isso bem bem legal. Esse
4: tal de Opa aí, ele é online ou é só lá presencialmente? É
2: presencial, né? então, por causa da pandemia, em 2020, 2021 foi online, mas geralmente, né, na época que a gente foi, né, eu entrei na faculdade em 2015, então ainda era presencial as coisas, né?
0: Sim. O Opa é pago?
1: Não. É um evento é, de integração, assim, pro pessoal que tá saindo, tá no terceirão, que uhum. quer escolher a, a faculdade, tá na dúvida. Aí cada curso fica fazendo a sua propaganda, chamando. É exatamente. Uhum.
4: Uhum. Tem
1: palestras uhum.
4: e tudo mais. É bem interessante isso, né, Guilherme? Uhum. Porque ali na, a gente estudou na UFSC, por exemplo, e, e a gente sentiu falta disso. A gente, uhum. Acho que não tem até hoje, né, Guilherme? Não. Essa...
0: Só no meu colégio tinha essas, só que não era a universidade que promovia, eles chamavam gente, eles na realidade chamaram gente da Unisul pra ir lá e fazer propaganda. Só que também era genérico, eles não chamaram muito, assim, por exemplo, um professor foi pra publicidade e jornalismo, então o mesmo mesmo professor profissional, então então não foi algo muito bom, assim, digamos assim. Sim. Esse tem daí... na
2: FURB também, acredito, na é, tem... integração FURB, uhum. né, uma coisa é, assim o no nome,
5: assim, é. aí é. daí a
2: gente, no terceirão eu fui nessa integração, foi só um ano, né, que é em Blumenau,
5: uhum.
2: aí daí no terceirão eu fui, eu fui também na... visitar, assim, os cursos de biomedicina, uhum. os campos, aham, uhum. Aí daí eu fui visitar as áreas né que tá colocado cada curso mas se assim, não dá de em todos né tu tem que marcar qual curso que tu vai bem é bem é. interessante mesmo assim às vezes fazem palestra eu... demonstração de como que é enfim
0: sim é, antes de passar a palavra para a eu só vou fazer uma pergunta para a e para a Camila nessa ordem vocês não decidiram para engenharia de primeira. Vocês acham que vocês viram o trabalho que a Stephanie estava tendo e isso deu uma vontade de dar uma fugidinha disso? Ou ou não foi por isso?
2: (risos) Olha... Talvez, assim, sabe? Não vai admitir. Não
1: (risos) vai admitir assim fácil,
2: né? Não, mas porque assim, olha, na época que a gente, que eu entrei, né, pelo menos, ela ainda estava estudando, assim, eu não vi ela na carreira profissional mesmo dela. É é interessante, assim, realmente, a área de civil, assim, mas não é uma área que eu gosto. Eu acho que civil, assim, a área já não é pra mim. Eu fui mais, talvez, pela engenharia, talvez a engenharia, sim. Uhum. Eu, por ela estar ela tá fazendo e ela ter mostrado né, demonstrado que, sei lá é, podia, era possível fazer uma faculdade que todo mundo pensa que meu Deus, é muito difícil uhum. mas aí, daí talvez tenha tido assim, um pouco de influência
0: <risos> vendo ela fazendo listas eu de lembro. cálculos infinitas assim. é, pois, é.
2: eu nem ah, lembro de... eu não lembro assim disso mas eu no lembro que ela fazia Você não lembra
1: de física 1? Lembra, ah, lembra, é, a gente a ajudou ela, ela, a gente. A gente
4: é uma... é. E a Camila, a Camila concorda?
0: Ela viu duas passando por isso. A é. diferença ela? entre as duas é dois anos, A Camila né? sim, as três, a Camila, sim. Dois anos cada, então...
3: Ah, e era... Eu via elas estudando
0: horrores. Eu pensei, ah, vamos estudar junto, então. <risos> é, pelo menos tinha... ajudou a no, fazer as provas de matemática, não vou vestibular.
3: Aham...
0: Uh-huh. <risos> Então, Stephanie, você que é a irmã mais velha, você foi o pivô dessa decisão que inseriu as três irmãs na engenharia, ou não, né? Tô brincando. Como é que foi esse teu processo de decisão? Tu decidisse de primeira, porque nenhuma das duas quis engenharia de primeira, mas tu chegasse no terceiro e falou, vou fazer engenharia, ou não? Fizesse cheguei... outro curso, tentasse então... outro curso?
1: Quando eu tinha 12 anos, eu decidi que eu queria fazer engenharia civil. <risos>
0: Sério, tão você Decidi, assim?
1: falei, eu quero ser engenheira Nada vai me barrar
0: Foi numa obra, assim, conta essa história Não, Por que tão cedo a, gente,
1: a minha mãe, ela recebia muitas revistas De uma amiga dela
0: uhum. uh,
1: Elas vão lembrar, as minhas irmãs, a Jussara E eram revistas de casas De arquitetura, muita revista de casa E com 12 anos uh, A gente já tava Na sexta, sétima série A, gente já, a matemática já era um pouquinho mais profunda já entrava ali em equações de segundo de primeiro grau ainda uhum. então já começava a ficar interessante o desafio era maior assim é, eu gosto eu gosto muito de matemática sempre gostei foi a minha favorita sempre, desde sempre gosto muito de história também então eu ficava ali entre história e matemática meu pai sempre incentivou meu pai minha meu pai mais assim sempre incentivou a gente a fazer faculdade então, meu pai, ai, quando ai, desde criança, assim, eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, minha memória, assim, ela é fotográfica, eu lembro de cinco anos, seis exatamente, assim, eu, até as roupas que as pessoas estavam usando. Então, eu lembro, assim, do meu pai incentivando muito é, a fazer faculdade, a minha filha vai ser advogada, falando para os outros, assim, ai, quando minha filha crescer, ela vai ser advogada. Então, eu já pensava, assim, ah eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma coisa bem legal. E aí, nesse, nessa mistura ali, de a gente ficava folheando as revistas, vendo as casas, é bem legal ver a planta de casa, ali com 12 uhum. anos, a Dani com 10, a Camila com 8. A gente ficava horas folheando aquelas revistas, misturado com a escola, porque eu, assim, sempre amei ir pra escola. Até minha mãe disse que quando eu era criança, eu via as crianças passando pra escola, eu ficava, ó oh, mãe, como é lá na escola? Como é que eles <risos> usam a lá? Como é que eles sentam lá? então Eu sempre gostei muito de estudar. Então, essa mistura da influência ali das revistas, de casas, mais a matemática ali do, do ensino, do ginásio, né? Que a gente conhece como ginásio ali, da quinta, a quinta sexta, a sétima série, me influenciaram bastante. E eu lia muito na época. Eu lembro que eu li um, um livro de história em quadrinhos do Santos Dumont. Hum. Amei a história de Santos Dumont, então eu falei, meu Deus do céu, esse cara é gênio. <risos> e aí eu li, tam- eu li bastante coisa, sim. E aí eu decidi, eu falei, eu vou fazer engenharia civil. Pode acontecer o que aconteça, eu vou fazer engenharia civil. E aí a minha vida foi sempre estudando, focado nisso, assim, quando eu chegasse no terceirão, eu ia ia tentar engenharia civil. E aí, igual elas falaram, teve teve aquela integração na FURB e teve o OPA. Quando eu cheguei na FURB, assim, que eu, foi, foi primeiro antes do OPA, quando eu cheguei na integração da FURB, eu já tinha marcado engenharia civil eu marquei o que mais, nem lembro dos outros, agora não me vem na cabeça, eu vou ter que forçar um pouco para lembrar, mas enfim. Eu fui em engenharia civil, fui em farmácia, odiei, achei <risos> nada a ver comigo, eu falei, cara, isso aqui é... Tá. Aí eu fui em engenharia civil, quando eu fui em engenharia civil, eu lembro até hoje, foi um ensaio de compressão. Eu falei ah, do concreto. Do concreto. Eu, falei, eu
0: sei.
1: E eu tenho certeza, eu já tinha certeza antes, agora eu tenho mais. E aí eu fui no da Univari também, Tive mais certeza ainda. Decidi. Era engenharia civil e eu fiz. (risos) Já amava desde sempre. E assim, eu eu gosto muito de... de, de, Igual a Dani falou. A a gente não tem área definida ainda. Então, até então, eu estava muito ligada à construção civil. Estou até hoje. Então, eu pensava, ai, vou construir tanto. Meu Deus do céu. Ninguém vai me barrar. É (risos) que essa coisa é um pé de cálculo. E aí, hoje eu trabalho na construção civil.
4: E, e vocês estudavam juntas no colégio, tipo, no mesmo na colégio?
1: colégio? Na mesma escola, é. estudou, mas a gente sempre eh, estudou em horários diferentes, eu sempre estudei num horário e elas duas em outra, eu sempre uhum, fui nossa. muito elétrica assim, então elas sempre foram mais calmas, então elas ficavam, quando eu tava na aula elas estavam em casa.
4: E vocês sempre deram bem assim?
1: A gente briga Sim. bastante, mas a gente briga <risos> A gente se
2: acerta no final, né? Mas é. a gente briga. <risos>
1: a gente, a gente brigou mais. A gente hoje a gente sempre tá conversando, assim. É bem, bem mais amigas do que inimigas hoje.
4: <risos> e todas gostaram de matemática, né? Todas falaram dessa afinidade então, com matemática.
2: Então, eu não era muito boa em matemática até o segundo ano. Aí, daí, no terceiro ano... Segundo ano do ensino médio? Segundo ano do
4: ensino médio. Eu tive um professor
2: maravilhoso no terceiro ano, que eu eu comecei a amar, assim, matemática, assim, imagina, no último ano. E até então eu pensava que eu era muito ruim em matemática. Mas daí eu descobri que, na verdade, matemática é só tu fazer os exercícios, se tu tiver esse foco, assim tu vai sair bem, porque é uma coisa muito lógica, assim, é exato. Então, assim, se tu resolver os exercícios repetidamente, logo tu vai ter todas as as opções que podem ocorrer, então já vai ter estudado tudo. Então é é basicamente isso, resolver as listas. Daí o professor era muito bom, assim, e eu realmente me saía, assim, muito bem no terceiro ano, e o professor me elogiava, e daí eu comecei a pensar, nossa, sou boa em matemática também, então eu posso ir (risos) para uma área tem a matemática,
5: sim.
3: entendeu? É, é. Sim. Ah, falar, uma coisa que eu fugi da engenharia, eu olhei né, as grades de engenharia ambiental, engenharia civil e ambiental tem muita biologia, odeio biologia, odeio,
1: odeio.
3: <risos> não, odeio. odeio, era uma área, é... hum. meu Deus, não gosto.
1: Quando eu vi, vi farmácia lá e a gente fez um ensaio de titulação, eu falei Coisa chata. Ah, eu não sei
0: o que vocês passam, aqui que passaram, porque eu não gosto muito de química, então. Eu também gosto. Não... Parte... Química, não, é não Eu achava que eu gostava de química no colégio. É Daí quando eu comecei a fazer Agora. na faculdade, eu vi que eu não gostava de química. Então eu fugi todos os áreas possíveis de qualidade da água, assim. Fui passando uh-huh. todas as coisas de qualidade da água fugindo, assim.
1: Sim, eu fiz química um no primeiro período, eu falei, eu nunca mais quero ver isso na vida. Aham, uh-huh, também. Eu falei, não, eu fiz aquilo, mas com tanto. Oh. Eu falei, ah, eu toda vez que tinha uh-huh. aula de química. Ah, eu
2: já gosto, eu acho muito interessante assim, eu lembro de, cara, assim, eu eu gosto muito assim, que eu pegava o livro de química e ficava lendo, assim, tanto que eu gostava, assim, achava muito interessante (risos) Sim, ah, ah, de química eu gosto, eu acho, tipo, assim, interessante não quer dizer que eu sou aluna nota 10, nem nada disso, não não sou tão boa assim na matéria, mas eu acho muito interessante entender, assim
4: Eu só fui gostar de química na química orgânica que eu tive no terceirão Lá
0: dos carbonos
5: ah, sim, e tal, sim, sim, daí sim, eu gostei mais. Ah, eu
0: mas... gostava no ensino médio quando era mais quebra-cabeça, lógica, essas coisas, mas depois no, quando começou a virar muita substância, a gente estudando na faculdade, ou eu... não. Eu já, química né? tecnológica, é me acabou com o meu gosto por química total, assim.
2: É, química orgânica é me parecida também.
0: Não sei se é. a Daiane também no, na Vale tem química tecnológica.
2: Não, a gente tem química analítica, talvez seja parecida. Química analítica, tecnológica é um
0: precursor de materiais de construção, eu acho.
5: Sim.
0: É tipo tu estuda, é, é o precursor assim, não é, não é igual, mas estuda uhum. tipo ponto de fulgor, essas coisas aí.
2: Não lembro disso, realmente eu acho que eu não tive essa matéria. Eu tive química analítica, mas química analítica é uma gente... coisa, assim, mais de fazer os ensaios e depois fazer análise. Ah, Daí a análise. Usa... Eu lembro que a gente usava o Excel para fazer... Não é pra a mesma coisa. Se... É. é, analítica era é isso. Daí tinha química orgânica e inorgânica.
1: Ah, tá. Daí tem, assim, né... Falando do assunto da... de como começou e tal, é, tem um ponto que, que assim, foi crucial para... que eu comecei, né, que foi para entrar. Porque a gente só entraria se fosse bolsista. Uhum. <risos> Ou passasse na federal. Então eu não passei de primeira. Então fica a dica aí, gente: não desistam. <risos> eu não passei de primeira. E, mas no, no meio do ano eu ganhei a bolsa, fiquei em terceiro lugar. Ai, nós três boa. somos bolsistas do ProUni. Nenhuma uhum. de nós pagou a faculdade nem um centavo.
4: Poxa, que legal!
1: <risos> uma faculdade particular, hein?
0: Caraca, uhum. 100% de bolsa 100%. Então. Uhum. Ai que bom. É. Porque daí conseguiram, tipo, as três ainda fazer as mesmas faculdades. Porque nas universidades particulares tu paga por disciplina ainda, né? Então é, é mais complicado. Ai, é assim.
1: caríssimo o crédito, gente. É absurdo, assim. A mensalidade é, é que meus amigos pagavam era... Chegava a 2.500.
4: De engenharia civil, meu Deus. É. Todos
0: de
1: engenharia, o mesmo valor. Todos é. o mesmo, Caramba. mesmo preço.
0: Caramba.
1: Uhum. Então pensa quando tava nós três na faculdade. Seria... Imagina, 7.500. 7.500. É, é. Seria impossível, então... É, então a aí. gente... Aí, quando eu fiz o Enem, quando eu sentei na cadeira para fazer o Enem, eu falei, eu vou acertar todas de matemática. Eu posso ficar aqui contando é, risquinho até eu achar a resposta, mas a resposta tá aqui. E aí, cada pergunta de matemática eu fazia, assim, muito focada. Assim, eu falei, eu preciso dessa bolsa, eu preciso dessa bolsa. Eu só falava isso para mim. Aí eu fui bem em matemática, que foi
0: a que me deu é, a chance. Foi o meu foco no meu da UFSC, a primeira vez que eu fiz. Eu queria acertar toda de matemática, toda de física. Porque <risos> eu não me garantia em inglês, essas outras disciplinas. Eu sabia que é. eu ia não ia tão um bem. Aí é... eu falei: não, matemática é o meu foco, vou focar, vou focar. E fui bem em conseguir é muito é bem em matemática, então fiquei feliz.
1: Porque a história tem que lembrar daquilo que aconteceu naquele ano, daí tu tem até tu lembrar, aí eu
0: meu... E não é tão exatas as provas não de história é como as das provas do colégio que tu estudou aquilo, os professores Sim. sabem o que, é que eles deram, eles sabem que vão cobrar, Sim. não, é provas de história da que ou, <risos> ou de outros lugares não tá é rolando. bonitinho assim como tu estuda, é um é. pouco uh, abstrato assim, não, não é abstrato, claro, tem uma resposta certa, Sim. mas... Não, não é exatamente o é. que tu estudou E então... matemática
1: tá ali, né? Aí matemática é só ali. resolver
0: a questão. Às vezes não é mais difícil, às vezes não é mais fácil, mas sabe que se tu for com calma Sim. e souber a matéria, tu consegue resolver. É,
3: ah, é isso que eu acho incrível da engenharia, porque é exato, assim, hum. a resposta tá ali. Tu pode não estar tá encontrando, mas tá ali. É exato, Na... não é nada subjetivo. Uhum. A resposta tá ali. É aí, foi... <risos> aí por isso que aí, quando eu fiz o
1: Enem, eu falei, eu vou acertar essas de matemática, uhum. e as de matemática vão me dar bolsa. Aí foi e eu passei. É bem... Foi bem batalhado, assim. Eu lembro, assim, do dia.
0: Quando tu estudava pro Enem, elas estudavam contigo? Porque acho que a Daiane uhum. devia estar... Quando tava no terceirão, ela devia estar no primeiro ano e a Camila na sétima série e o ano. Mas não, eu não
1: mas
2: estudei tava... nada pro Enem. Assim, uhum. quando, eu, quando eu saí do terceiro, né? Quer uhum. dizer, como eu disse, eu fiquei um ano sem fazer... Tipo assim, só... Estudando daí, uhum. mas assim, no, ter- no, no ensino médio eu não estudei. Pessoal, pensar bem, assim, se eu
1: pensava bastante atenção nas aulas. Uhum. <risos> é, e é, A gente veio de escola pública, né? Todos, uhum. na, claro, para ganhar a bolsa. Então, é bem... É, depende muito do aluno, assim. Tem que estar muito focado, porque... Uhum. É aquela desmotivação que os professores têm, né? Por causa do salário que é baixo. Uhum. E de outros motivos também. Então, acaba, eles não são valorizados, eles não conseguem transmitir tudo aquilo pra gente. Então, vem parte muito do aluno. E nós três, a gente sempre foi muito focada. Assim, eu tinha um foco no final, eu sabia que eu queria fazer engenharia, então eu tinha que aprender aquilo. Às vezes, uhum. gostando ou não, então não tinha muito o que fazer. Uhum. Ah, é.
2: É, daí assim, a gente é mais. Eu, pelo menos, sou mais diferente, assim. Daí, assim, eu não saí assim com foco. Ai, ah, não, quero fazer, porque senão eu não vou me sentir realizada. <risos> não, assim, eu queria, óbvio que eu queria, assim, fazer um curso, assim, legal. Mas, assim, eu decidi, assim, um tempo depois ainda, né, de, de eu ter me formado, de eu ter me formado no terceiro, né. Mas foi basicamente isso. É, daí, como eu tava voltando lá no assunto, eu falei, assim, que eu tava falando que eu, tinha, que eu estudei, assim, nesse ano. Aí sim que eu consegui super bem, assim, ELEN, resolvendo questões e uhum. tal, e assim, foi como eu aprendi também, né, a, 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 a estudar para concurso, já veio dessa bagagem, assim, num ano que eu fiquei estudando sozinha, assim, por mim mesmo. Uhum. A Daiane consegue,
1: eu não consigo estudar sozinha,
5: tem
3: que atrás de um curso, eu
2: aprendo muito mais.
1: Eu é, não gosto da sozinha, eu gosto de cobrança, assim, eu sou bem, eu gosto de bastante pressão, assim, eu quero que me puxe o máximo.
2: <risos> ah,
0: tem que ter um é. foco,
1: daí se é. tiver o foco ali definido, daí.
0: <risos> Entendi. É, e, vamos começar agora com a Stephanie, assim, já falamos as motivações de vocês, quero perguntar pra Stephanie como é que foi essa tua primeira impressão de, que, de como tu chegou na universidade logo após. Tu que veio de escola pública também Teve muita dificuldade nas disciplinas Nos cálculos Como é que foi e, e quando tu se encontrou Assim, tipo, de verdade
1: é, Então, quando eu comecei a gente, a gente tinha acabado de chegar de viagem uhum. é, Eu não tinha visto Que eu tinha passado Então eu cheguei atrasada já já tinha começado <risos> o semestre é, Perdi bastante coisa no começo é, Eu lembro até a, a secretária me ligando Falando assim, ah, tu não vai querer a bo-", meu, que época boa né Que tinha bastante coisa <risos> Não vai querer a bolsa. Eu falei, que bolsa? Aí ela falou assim, não, tu passou engenharia civil? Eu falei, meu Deus, eu passei? Aí corri peguei todos os documentos, fui, me matriculei, cheguei atrasada já, assim, já tinha começado o semestre. Então foi uma adaptação bem difícil no começo. Exigiu bastante de mim. Aí teve, já tava, o pessoal já tava fazendo trote, eu fui pro trote ainda, então...
4: Nossa, é... participou do trote. Ai,
1: participei, tomei cachaça, tomei ovo podre. Ai, gente, foi horrível. Passei, passei essa fase. Então, eu já tinha perdido bastante coisa. É... Fiquei na dúvida no começo. Aí foi... aí pega, assim, é... aí é o que diferencia muito as pessoas. Tu vai batalhar ou tu vai desistir agora. Tu sempre sonhou com isso. Sofreu tanto. E reprovei em física um já no começo porque eu tinha perdido muita coisa então eu
5: uhum.
1: não queria abandonar mas eu abandonei desisti nesse momento assim eu porque ah, ai nunca desisto de nada uhum. mas eu desisti porque não tinha mesmo como recuperar aquela matéria eu era bolsista não podia reprovar em mais de uma Nossa. então eu abandonei física e falei vou passar nas outras passei nas outras é, eu sou uma eu nessa época eu já eu era uma aluna bem seis meio a média seis e meio sete Passei, meu foco era passar, então eu tava nem aí, o lugar era passar. Passei, é, e fiquei bem assim. Daí, do primeiro pro segundo, eu falei, será que eu sou boa em engenharia mesmo? Meu Deus, caiu o mundo, né? Reprovei, primeira vez, assim, primeira reprovação na vida. Eu falei, vamos para frente? Cheguei aqui, eu não vou desistir. Aí eu fiz bastante amigos, a gente tem um grupo de amigos, assim, que, foi, que começou a faculdade, foi até o final, nos formamos juntos, então foi assim... É, foi vital ali para eu terminar a faculdade, eu quero transmitir esses méritos todos para eles. É, a gente, eu olhei para minha amiga e falei, não vamos desistir. Ela falou, não vamos desistir. Já estamos aqui, não vamos desistir. E aí, fui o segundo período, e aí recuperei a minha autoestima, <risos> passei em todas. Aí, chegou no terceiro período ali, tinha a matéria mais difícil do curso, que é a resistência dos materiais. O melhor professor que tinha... Na engenharia civil, tinha passado no concurso da Petrobras e entrou pra gente um professor que é PHD em aeronáutica, em aero. Em uhum. Pessoal de engenharia mecânica. engenheiro mecânico com PHD, quer nem saber. falou. Ver não, é não, não, fala é. não
4: fala mal é. que a Camila tá aqui, é.
1: <risos> <risos> ver, Agora vocês vão ver o que é sofrer. Eu falei, meu Deus do céu, eu já sofri até aqui, porque era um ano sofrendo <risos> e ainda na pior matéria. E aí fiz resistência dos materiais. Tinha 40 alunos no começo. O PHD, Engenharia Mecânica, falou assim, ó, quem não for bom pode ir embora. Desistiu ali, caiu 30 ali, ficou 10. Nossa. Aí ficou nós 10. Aí ele era bem debochado, fera, assim, o cara, ele é bem fera aqui na região. Ele é colombiano, se eu não me engano bem fera, bem debochado, assim, tratava a gente bem mal, assim. Eu disse não, tu vai ver, agora eu vou passar. Eu matéria. não posso sofrer, posso virar madrugadas, eu vou passar. Vou gravar tudo, mas eu vou passar. Uhum. E aí... Aí foi caindo alunos, conforme as notas iam saindo, né, as provas iam acontecendo. Fui bem mal na primeira prova, tirei três. Mas eu falei, eu vou passar, eu vou passar. E aí passei, passei sem precisar da recuperação. E Poxa, aí, quando bom. ele... Ah, sofri, assim, pão que o diabo amassou, <risos> eu comi ali naquele semestre, 2013. E aí, quando eu passei, ele falou bem assim, é... É... passou cinco alunos, passou eu, uma amiga, um amigo, um amigo, passaram cinco amigos, os outros reprovaram, passou mais cinco. Ele falou assim, eu, eu ainda vou ver teu nome em muitos lugares por aí, eu tenho certeza disso.
4: Porra, oh, é moral
1: que é uma moral, assim, ele me deu Ele moral. deve
4: estar tá vendo aqui no podcast. Né?
1: <risos> <risos>
5: <risos>
4: <risos> Aníbal,
1: eu sou Aníbal, estou aqui. <risos> é, ele falou, ah, eu vou ver teu nome em muitos lugares. Então, aí como a resistência materiais era mais difícil, as outras eram difíceis, mas acabavam ficando fáceis, assim, perto daquela disciplina. Então, é, se elas eram difíceis, eu não sei. Eu sei que eu passei em todas e nessa também. E aí eu falei, ah, daqui eu não volto mais. Da- hum. Daqui pro final. E aí... Estou aqui, mas assim, foi bem sofrido. Essa matéria, assim, foi aqui. Aqui me deu gás, e aí depois eu pensei, cara, se eu passei nessa, as outras devem ser muito fácil Aí, aí depois já profissionaliza mais também, uhum. porque ali a resistência dos materiais é genérica para engenharia,
5: uhum. então
1: ela é pesada, forte, e tudo que eu aprendi foi de engenharia mecânica, que era uma coisa que eu não estava adaptada, tudo em milímetros, sendo que eu sempre trabalhei com metros. E, então, foi bem pesado, assim, foi nível Engenharia Mecânica, PHD, então, foi bem pesado, mas deu certo. Mas voltando aqui no segundo período, eu decidi a área que eu, que eu ia seguir já no segundo período. Eu tive topografia, quando eu fiz topografia, que é uma pessoa que, assim, bem difícil também, eu falei, é essa área que eu vou seguir, vai ser a área de infraestrutura. Uhum. Quando eu olho a primeira coisa, assim, se eu gosto, eu não desisto mais. Eu falei, é infra que eu vou seguir e acabou. E aí, foi ali que eu decidi. Aí depois fui profissionalizando. Mas foi isso. Resumindo. Resumindo com muitas palavras. Depois a gente (risos)
0: pergunta mais sobre a tua especialização nesta área. Então, Dayana, como é que foi chegar numa faculdade de engenharia... Como é que foram os seus primeiros semestres? A Stephanie te propiciou um auxílio. Porque a civil sanitária tem mais disciplinas em comum do que as de vocês duas com mecânica.
4: Uhum. Porque a
0: civil sanitário tem hidráulica, a hidráulica da mecânica é diferente, depois a gente vai falar. Vocês têm várias matérias assim parecidas. Materiais de construção. Tô... Ah, claro que agora minha tem. memória fugiu todas, mas tem uhum. milhões de matérias em comum. Tem,
2: topografia também. Tem, tem topografia,
0: sim. isso, exatamente. Uhum. Então, como é que tu foi essa tua entrada na faculdade? Teve dificuldade? Tu... Vocês trocavam muitas figurinhas, assim? Vocês tiveram professores semelhantes?
2: Uhum, bastante. Então, assim, logo que eu entrei na faculdade, pra mim, eu achei que ia ser igual ensino médio, assim, porque eu sempre tive facilidade, né? Uhum. Nós três sempre tivemos facilidade pra estudar. Era só prestar atenção na aula, que a gente ia bem nas provas. Daí eu, pe- eu entrei assim, com esse pensamento, ah, não, daí eu vou prestar super atenção nas aulas, sempre vou achando que é tudo super fácil, né? E já fui pensando, não, eu só prestar atenção nas aulas e não vou precisar estudar depois. Uhum. Ah, eu queria fazer igual no ensino médio, <risos> <risos> não estudar em casa. a ideia eu pe- aí, Daí saíram as primeiras <risos> aulas e eu pensei, não, eu vou ter que mudar. Eu não, não vai dar de ser igual no ensino médio, eu vou ter que estudar, porque realmente é mais difícil. E eu pude ver que realmente, assim, exi- eu, a gente, né, é uma, é uma universidade particular, então entra muita gente que veio de escola particular também, acredito não, também, mas enfim, é, ali a gente percebe que eles tiveram, assim, eles viram mais coisas, não não define nada, assim, sabe? Eles viram Sim. mais coisas, mas não quer dizer que eles sabem mais uhum. quem veio, assim. Dá uma nivelada, assim, a partir do segundo, terceiro período, acredito que tem aquela nivelada, assim, começa a ser coisa, assim, que ninguém viu. Uhum. Sim. Aí, daí, deu aquela... Ideia, mas, assim, no começo, assim, o pessoal falava, assim... A, a professora falava alguma coisa, assim, que eu nunca tinha visto. Umas coisas, assim, básicas, assim, que hoje eu penso, assim, como é que a gente não viu isso no ensino médio?
5: Uhum.
2: Tipo, vazão, eu não sabia que era vazão, imagina. É. Aí, uhum. Imagina só, derivada não... ah, O
0: pessoal derivada. de escola
2: particular viu no ensino não, médio Não, a
0: gente não vê derivada no ensino médio Eu, pelo menos, escolas particulares, vi. eu não Os vi no ensino meus médio meus é.
1: amigos viram é. Eles uhum. citaram que existe
0: limite e derivada integral Mas nunca deram no meu colégio Meus amigos
1: tinham visto já aham, Derivada, que daí faz a, uhum. a velocidade E a derivada depois a aceleração Eu, eu sei que em
0: curso, tem cursinho pré-vestibular Que eles ensinam derivada Uhum, pra, é, prova física, é pra prova de física, pra professor de física é, que o material então... explica, porque facilita uhum. muitas questões, tem assim, pessoas que ficam muito mais uhum. fáceis sobre a derivada E derivada não é tão difícil quanto o limite integral, uhum. pelo menos na minha opinião, assim É, e derivada é de... não é difícil,
2: mas assim, era uma coisa que eles já estavam na frente, assim, sabe? Uhum, que uhum. eles já entendiam o que que era, não todo mundo, né, claro, uhum. mas assim, tinha algumas pessoas que já sabiam o que que era Tinha visto, né, não quer dizer que era bom ou não, assim Mas daí... Como eu disse, né, aí ele saíram um pouco na frente, assim, nessa época. E eu tinha que correr muito mais atrás para eu conseguir entender, né, depois desse baque inicial. Aí daí eu percebi, não, é, aqui é o buraco mais embaixo, então eu vou precisar estudar mesmo. Mas, assim, é, não, depois, é como eu disse, sim, depois do segundo, terceiro período, daquela nivelada bem boa, assim, que tá todo mundo, assim, com o mesmo conhecimento, todo mundo não viu nada, é tudo novo para todo mundo.
5: Uhum.
4: Então,
2: todo mundo tem que se esforçar igual.
4: E os livros, tu usou os da Stephanie? Os Não. livros de cálculo? É, um, ah, fiscal, sim, um. sim,
2: sim, sim. Uh-huh. Aqui recomendam bastante. Ai, eu amo esse livro até hoje, da Diva Fleming. De, de Ai, de eu tenho.
0: Mandou <risos> é da... A melhor. É
3: assim uh-huh. eu, meu irmão tinha. Eu usei alguns livros é. do
0: meu irmão. Uh-huh.
1: Aí, é. aí ela teve cálculo também, aí gente trocava uma ideia, e topografia, que eu era monitora de topografia. Aí né? daí ela me
2: passou todas as tabelas, aí topografia,
1: assim, Não, topografia, eu, eu era horrível,
2: mas ainda bem que a Stephanie tinha, tipo, assim, todas as tabelinhas e tal, eu era e muito, muito. E
5: eu meu
4: sabia grupo que
0: também, eu ia ajudar né? outra. A Stephanie corrigiu os seus trabalhos de topografia, né? Eu já vi,
2: eu, já Não, via. mas eu perguntava bastante, assim, pra ela. Eu falava ai, porque eu sou, eu sou ruim em topografia é uma matéria assim que tem, é tipo assim, nunca vai ser bom em todas as matérias, vai ter matérias que tu vai patinar bastante. E essa era foi uma assim que eu foi ruim.
1: E era a minha favorita. E e a
2: que foi aqui que eu decidi. Certo.
5: <risos> O, o então Daiane...
2: assim, não entrava na minha cabeça assim, quando tu não tem aquela aptidão, não entra na cabeça aparece, então tem que estudar 20 vezes mais, daí graças a Deus aí tá tinha todas os Excel prontinhos ela tava...
5: <risos>
2: aí daí na prova eu me ferrava, né Mas,
4: daí,
5: eu não...
2: ainda bem que era topografia e cartografia, daí cartografia eu fui bem até
0: Ah tá.
4: ô o, o Daiane e... esqueci ah, tá. E física 1, tu, tu passou? A Stephanie te deu um toque pra se esforçar? Pra não
5: retomar,
2: eu não lembro Sim, de física 1. Então, é, é os professores foram diferentes. Na época que eu fiz, foi tranquilo, assim. Ah, quem
1: que tu fez?
2: Ah, eu não lembro o nome dele. Eu sei que foi bem tranquilo, assim, <risos> tipo meio ensino médio. Imagina Maria se o mesmo, né? Ela falando que foi
4: bem tranquilo e é o mesmo. <risos> e eu reprovei. não
2: é cal... Era um professor diferente. É que não falavam que antes era um professor, meu Deus, terrível antes. Mas quando, na época que eu entrei quando ela entrou, ele já tinha
1: saído. Uhum. É.
2: Eu peguei outro professor daí, na época eu dei outro professor, eu não lembro do nome dele agora. Mas foi assim, eu fui mal na prova, mas assim, ele fazia prova em dupla. Ah, eu tive é. que
4: fazer é, só. Famoso bolada, né? Foi é, né? é, é. o, o meu, era o Carlos
1: é. Zofuji, ele era bem difícil, bem difícil. Uhum. E,
4: e o trote, Daiane, tu participou do trote? Não,
2: não tinha mais trote, não teve ah, não? um trote, ah, eu esqueci o nome lá, mas era uma coisa assim, que não era mais trote, foi tipo uma confraternização, assim, uhum. uma integração, uma integração foi tipo uma integração, assim, mas trote, não, não, na minha época, não podia mais ser, era proibido.
4: Sim. O então Daiane... a Camila também não teve lá. Né?
2: Não, não teve. Uhum.
4: Não, o Guilherme ia perguntar alguma coisa. Não, eu
0: ia perguntar se em algum momento tu balançou no curso, assim, por algum motivo, na tua decisão, ficasse em dúvida, ou tu desde o começo, assim, até o fim, tu tava convicto? Nenhum.
2: Nenhum momento. Eu, tipo assim, tive esse baque inicial, né, de perceber que não era mais igual o ensino médio, que eu teria que me esforçar bem mais se eu quisesse realmente passar, e assim um período assim o pior período para gente assim para ali na Univale pelo menos todo mundo a maioria das pessoas acha é o quarto período assim que a gente tem muita muitas matérias assim que exige muito mais da gente
5: uhum.
2: então assim é, eu poderia ter pensado nesse período assim mas não assim nem não me balançou nada assim eu óbvio que eu tive que meu Deus do céu, esse, esse período assim foi o pior assim para mim mas eu só pensava não, vou passar, vou passar, passei em todas, graças a Deus com 6, mas passei 5,75
1: <risos> é que arredonda é pra 6 esse aqui é o meu refúgio
4: é, isso acho que é uma das melhores coisas da universidade, né, a média <risos> é ser 6 5,75 né? pelo menos no uhum. meu colégio era 7, eu não sei onde vocês aí
1: eu pegava o calculador e calculava 17,25, menos tanto, tanto.
0: Sim. É uma... aí eu, eu fazia uma planilha às vezes, tá ah, ah, fazer a planilha, daí na última prova preci... quando, eu sei ah, que, não. quando Ai, preciso não, para, na última prova para tirar tal nota. Gente, eu, eu, eu cheguei matéria. a fazer isso
2: no sétimo período, para tipo, é, ver quantos mais ou menos eu teria que tirar nas matérias para eu fechar com uma média boa, assim, mas daí eu não me esforcei tanto assim para fechar com a melhor eu,
1: média. É, então, é, eu tinha, as minhas matérias elas são de estruturas, a Univali é focada em estrutura, estrutural. Então, a disciplina é teoria da estrutura 1, teoria 2, por semestre. Aí, depois começa é, cálculo cálculo estrutura, estruturas de concreto armado 1, estruturas 2, oh. só estrutura. Estrutura de madeira, estrutura <risos> metálica. E aí, a prova é uma pergunta. Então, você tem que fazer toda uma viga, todo um pilar. E daí, a, a prova é assim. Se tu acertou, é 10. Se tu errou, é 0 ou 1, porque a opção não dava 0. O
5: quê? Então, é que... assim. Não pode falar.
1: É 0 ou é 10? Não tem meio termo. Uhum. E aí, em teoria das estruturas 2, eu tirei 1 um na primeira prova.
2: É, aí, daí, assim, eu acho interessante, é, pra mim, né, pelo menos, assim, eu sempre tive essas coisas na minha cabeça, assim, que nota não define ninguém. Uhum. Eu tinha um professor uhum. ótimo, eu tinha um professor ótimo, assim, que ele falava, assim, ninguém vai, quando chegar no mercado de trabalho, ninguém vai querer saber quanto tirou em cálculo 1.
0: ninguém vai estar
2: interessado nisso? Aí daí, assim, que eu, eu sempre tive essa ideia, assim, não, nota não define ninguém, tipo, assim, não interessa quanto que eu tirei, uhum, interessa uhum. o que que eu me esforcei, sabe? Eu posso ter tirado uma nota ba- baixa, mais baixa que uma pessoa, mas eu posso saber muito mais, assim, sabe? É. Daí, voltando Sim. ali, aí
1: eu tirei 1, um, aí começou aquele cálculo, né, 17, 25, menos 1, um. preciso tirar tanto nas, dois, nas duas próximas provas, aí eu tirei 1, um, aí depois eu tirei 8, Ainda faltava 9, né? Pra passar mais ou menos. Eu tirei 9,5 <risos> <meio> na última mão. <risos> 17,25. 5,75 eu passei.
0: Eu tinha um professor, assim, em drenagem. que Ele não, ele falava, só é 0 ou 10? Era só uma questão. É uma questão. Só que a gente tirou ah, 5, não me pergunte como. <risos> <risos> eu tinha um professor
1: que ele ia considerando conforme a conta ia acontecendo. Esse era um professor bem bonzinho. Bem não, eu, quando
0: eu corrijo, porque Absorção. eu já dei estágio de docência, né? Eu faço, tipo, vários passos, tipo, A, B, C, D. E daí, Sim. se a pessoa Ai, errou é o A, eu substituo, eu tenho uma planilha, né? Eu substituo o valor que ela, que valor ela valor botou, pra, daí atualizava as outras. Se que o que valor dela bateu, momento. ela acertou as seguintes. É fazer bem assim. É.
3: É, tira é 10 mesmo. ainda?
0: Não, daí... Não, não, se uhum. errou a primeira, não tem como tirar 10. Ela tirou ah. só a primeira. <risos> só que daí eu não Sim. dava parcial na questão, entendeu? Uhum tipo, A letra A errou, errou. Mas se ela acertou o resto, ah, eu ah, e, ia acumulando. O grata
1: 1 era assim. Uhum. Mas as outras
4: Tu estava avaliando, na verdade, se ela sabe fazer a conta. Exatamente. exatamente. Então ela não sabia fazer a A porque errou, né? É, Sem exatamente. Mas as outras ela sabia fazer. A gente, que quer ver como da raiz
1: negativa da dispensação. Ah. Que o rei. Bate um desespero.
0: Não não dá pra dizer que é I, aquilo... Números complexos aí, isso aí vem. Vai ter uma força de 2 mais 3 I Newtons aí. Aquilo
4: que a Daiane falou ali sobre as notas, né, que o pessoal não liga muito pra isso no mercado de trabalho, eu concordo também, até porque eu tive reprovação em física 3 e nunca ninguém questionou essa reprovação, isso nunca atrapalhou. E acho que a Stephanie também pode afirmar isso, na física 1 ali, né?
1: É, física 1. Então... Aí, depois, começa a profissionalizar as matérias, que tu pegou aqueles três semestres ali, sof... período e sofrido. Aí, uhum. tu começa a profissionalizar. Aí, tu começa a separar quem é engenheiro e quem não é. Uhum. E daí, depois, uhum. tu começa a falar sobre viga, sobre pilar, sobre uhum. laje. E daí, tu começa a entrar em... em hidráulica, hidro, projeto. E aí, tu começa a separar quem é engenheiro. É, é bem engenheiro interessante. Decisão, né?
2: é É, voltando a esse assunto ali do... Das notas, assim, esse professor que eu tive, assim, nossa, ele era ótimo, assim, ele, acho que ele abriu a mente, assim, de muitas pessoas, eu sempre tive esse pensamento, assim, mas, assim, vendo ele falar, assim, uma pessoa, assim, que tinha tanta experiência, uma pessoa tão boa, assim, de, era, o, elas vão saber quem que é, o professor Schwingel, uhum. ele é muito bom, aí, assim, ele vendo, assim, eu falo, ele eu falava, assim, umas coisas bem legais, assim, ninguém vai olhar no teu currículo, se tu, tirou, eles vão olhar é, o que, que tu fez a mais, né, porque assim, todo mundo sai da faculdade, assim, todo mundo que fez engenharia ambiental e sanitária na Univale, sai igual, todo Sim. mundo, vai, o que vai contar vai ser que tu fez a mais, assim, o que tu se esforçou para fazer a mais estágios, ou outros projetos que tu participou, que tu fez além daqui, da, da tua faculdade. Uhum. então é bem interessante esse, esse essa isso que ele passava assim para as pessoas porque de vez em quando a pessoa pode desanimar né porque uhum. ai ah, fui mal no lateral e reprovei mas enfim isso não
3: define uhum.
0: entendi e Camila a gente tá, faz tempo que a gente não fala nada contigo aí porque tu foi a <risos> primeira do primeiro tema agora tu foi a última do segundo tema então deve estar até Com a voz conhecendo para poder responder. Então, como é que foi as tuas primeiras impressões no curso? Assim, tipo, já vem com bagagem de duas irmãs fazendo engenharia? Teve alguma dificuldade? Teve algum abalo? Como é que se encontrou desde o início? A única
1: que não reprovou,
0: ela é o... Olha só. Engenharia aí. É, é, a engenharia mecânica não tem tantas áreas iguais a civil e sanitária, <risos> então não pode dizer nem que teve tanta ajuda de vocês. Aí. Mas como é então, que foi? É... Pediu ajuda no início, pelo menos, assim quando as matérias comuns?
3: Eu como... acho que eu fui mais distante das duas durante a graduação, mesmo até por causa da diferença das... dos cursos mas pera, minha gata vai pular aqui. <risos> é, então, é, no começo da faculdade, no primeiro semestre, eu pensei, como já vinha de outro curso, eu pensei, tá, agora tá mais, vai ficar mais difícil. Daí, quando eu entrei, é, dá aquele baque que muitas pessoas... pera aqui, minha gata tá aqui, é. só <risos>
4: Ela deve estar querendo aparecer aí. Não, né? não, é. não, 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 não. A quarta engenheira aí da
3: <risos> Então, foi igual a Dani disse, que tipo as pessoas, elas têm de escola particular e eu venho de escola pública. Então, eu já via que elas tinham mais conhecimento que eu, principalmente na área de cálculo. Uhum. Eu tinha conhecimento muito básico, que era de ensino público. E Física e Química. Química, acho que foi meu primeiro abalo na faculdade. Eu odeio Química até hoje, vou odiar para sempre. Não quero saber de
5: Química.
3: <risos> e, assim, o primeiro abalo, assim, foi na, no primeiro semestre. Daí, tipo, eu já comecei o primeiro semestre realmente já estudando mais do que eu estudava quando eu fazia Relações Racionais. E eu comecei a estudar muito. Chegou no final do primeiro semestre, eu pensei, tá, eu tô aqui é um curso difícil, eu acho que eu posso fazer melhor. Uhum. E eu comecei a tentar tirar notas altas. Uhum. E eu me esforçava ao máximo para tirar notas altas. Isso aconteceu no primeiro semestre. Uhum. E, assim, na engenharia mecânica, pelo menos ali na Univalio, que eu posso falar que a gente é muito competitivo.
4: Uhum. Olha só. Eles...
3: Meu Deus. Demais, sim, é demais. demais. A gente é muito competitivo, de querer... Todo mundo quer tirar a melhor nota, quer ser melhor engenheiro possível, assim, é muito competitivo mesmo. E, assim, nesse primeiro semestre, foi assim, então tinha uma competição de quem tirava a melhor nota, e até, o final semestre, até os últimos semestres tinha uma competição de quem tirava a melhor nota. Uhum. E isso motiva a pessoa, por um lado, mas isso pode ser totalmente ruim por outro lado, né? Sim. Porque nota não define ninguém, também concordo, apesar de nunca ter reprovado, eu também <risos> concordo que nota não define. Eu acho que Assim, durante a minha graduação, eu procurei outros meios de desenvolver meu aprendizado, então eu fiz estágios, eu participei de projetos por causa disso. É, eu acho que a graduação está além da sala de aula, né? A nota, ela só... Ela tem que ter, a gente tem que ter uma base né, para a gente passar na matéria, para os professores nos analisar. Uhum. Mas ela não é tudo que analisa a gente. Eu acho que um baque, assim, foi no quinto semestre que é o semestre mais difícil da Engenharia Mecânica na Univale. Tem muitas matérias difíceis, Transmissão de Calor, que foi quando eu conheci o texto de Calor e amei.
5: <risos>
3: é uma área que eu quero atuar ainda. É, e também tem a, tem a primeira matéria na área de automação, que é a Continuação de Cálculo 3, né? É, porque a gente estuda Cálculo 3 e continua para a gente aplicar isso. Uhum. Então, aí foi um baque. Eu entrei na aula, assim, pensei, eu vou trancar a matéria, não vou conseguir uhum. fazer. Ah. Daí foi quando os meus amigos estavam lá, falaram assim, não, a gente vai até o final. E daí a gente conseguiu passar, mas foi, acho que foi a matéria mais difícil que eu fiz na minha vida
5: inteira.
3: <risos> daí, assim, para vocês terem ideia, assim, eu fui entender a automação automação é, semestre passado. No semestre que eu estava me formando. Foi quando eu aprendi e entendi para que se aplica automação. Como eu posso aplicar é, cálculo Ai, 3 isso. em uma...
4: Tu fez em... TCC sobre isso?
3: Não, eu fiz só de calor. Mas ah. eu me encantei depois. que Teve um amigo meu, que, que é engenheiro mecânico, que ele mostrou muito dessa área. E teve um projeto que eu trabalhei também, que eu, eu apliquei um pouco de automação então foi bem, uhum. eu me encantei bastante apesar de ser difícil, eu acho que todo o processo de aplicação desde programação até automação em si, o processo de fazer o cálculo 3 e aplicação prática, é, para mim é incrível daí transmissão de calor, mas eu prefiro transmissão de calor ainda <risos> meu TCC foi sobre transmissão de calor, eu fui professor Delos, meu, meu é, foi o, é o professor delas, esse é o meu orientador foi o meu preferido
1: é, e ela foi monitora. Ela é. Criou, e que, ele foi quem? professor também. É fui ah, monitora.
2: É do professor Dick da hidráulica para.
1: Para mim, ele ah, é pelo menos é de transporte. Ele mas o hidráulica, da hidráulica também. Mecânica dos fluidos e hidráulica, o Júlio sim. Leão. Ele é bem, bem conhecido também, bem uhum. renomado. Bem uhum. bom. É, não é muito meu chegado, né? Porque eu sou meio rebelde, mas. Pois é. <risos> Quando, mas ele deu eu,
3: três. quando eu escolhi ele como orientadora a Stephanie não se acreditava porque ela já tinha brigado com ele ela, não...
0: Nossa.
3: Não,
5: não, não ela
0: foi ele. na sua defesa não,
3: assim, eu sei a ele... distância daí ela uh-huh. presenciou ah é porque na,
1: a aula assim, é muito legal a aula é muita prática e a gente ficava brincando assim, ai, era adolescente adolescente não, já tinha uma idade né? Mas... aí tinha ah, aquele suquete é. assim daí a gente ficava assim, entrevistando as pessoas eles estavam Stephanie, ah, né, que é isso? não tem educação em casa
3: daí, Aí ele se traumatizou, assim. daí uns anos depois eu tive aula com ele, eu amei a matéria dele, e quando, assim, nas primeiras aulas que eu tive aula de transição de calor, eu pensei, é essa matéria, é disso que eu tenho que fazer TCC, e chegou, assim, no final da graduação, ali no oitavo semestre, pensei, tá, tem que decidir, Eu conversar com ele, ele me deu um tema bem difícil, que eu ainda tô sofrendo ainda difícil. hoje, apesar de ter é. me apresentado, mas foi, foi bem legal, foi uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito.
4: E vocês comentavam muito, assim, que, que eram irmãs os professores?
3: Ah, esse ele descobriu...
0: Descobriu? É professor... professor... muito é, difícil as três têm muito... as semelhanças, assim? Sim, hum, sim. É, ele me não, cham... não, esse, não,
3: meu... esse meu professor, ele me chama de Daiane até hoje.
5: Nossa. <risos>
3: Não,
2: pra esse especificamente, a gente não quis falar que era irmã da Steph a gente falou só depois. Eu falei, eu
3: não, mesmo, falei, eu não falei só
1: depois que eu tinha passado na matéria.
3: Ah, mas ele, ele
1: falou que é Camila, né? Ele falou bem assim: Meu, eu gosto daquela tua irmã. A Dayane, né? A Dayane. A Dayane. É, Eu fui monitora dele.
0: Ah, tá. Tem relações diferentes aí, então.
2: É, mas,
1: gente, ele era bem. Ele é bem. Ele é assim, eu e ele somos a mesma mesmo perfil de pessoa a gente até fala frases iguais sem, sem um saber que o outro falou. A gente é igual, assim é como se meu Deus, eu posso se meu, se retrair total. Sim, sim. Desde o primeiro dia, assim, eu fui na primeira prova dele. Eu tirei 10 uhum. sem consulta, sem nada. Era muito fácil para mim. Mecânica dos fluidos e ruídos, hidráulica para mim é muito, muito fácil. Sem eu ter interesse nenhum em tá na área, é muito fácil. Eu tirei 10. E eu era muito conversadeira, assim, eu e meus amigos estavam rindo, assim, bem alto. E aí ele começou a pegar um ranço de mim, e aí eu tirei 10 na primeira prova, tirei 9 na segunda e passei. Aí era a época da Copa do Mundo, e daí eu pegava e ia embora da aula, assim, aí, com a bandeira do Brasil rodando. <risos> Ele odeia, ele me odeia, assim,
0: sem medida. Ah, eu me lembro, época da Copa do Mundo. Eu tava assistindo a aula, eu assistia a aula, só que eu botava o meu celular, aquele era bem precário na época, mas para assistir o um joguinho que eu, que eu tinha uma anteninha.
5: Nossa! Eu tinha aquela
0: anteninha, tipo, de TV no meu celular, daí eu ligava, botava na, acho que na TV aberta, né, e... Pegava a TV aberta, daí eu ligava e botava no multi e ficava vendo o jogo embaixo da cadeira.
1: E, não, e daí a gente saía. Uhum. Como eu já tinha. Os meus outros amigos ainda não tinham passado, mas eles estavam nem aí. Aí eu tinha tirado 10 na primeira e 9 na segunda. Não tinha como ele me amarrar na sala, porque eu já tinha passado.
5: Sim. E
1: aí eu pegava assim, ai, vamos pra navegantes, vamos pra navegantes, vamos, hoje tem jogo, hoje tem jogo. Aí a gente pegava e ia. E aí começava. Saía um, saía outro, saía outro, aí. Falei ficando vazia e a gente a Stephanie e... avacalhava daí
2: depois. <risos> Ainda <risos> bem que não percebeu que a gente era irmã. Nossa,
5: <risos> eu Não, eu não, tive, não podia falar. Caso,
2: nesse caso, mas assim, olha, a topografia, como eu disse, a, gente, a Stephanie fez antes de mim, foi monitora desse professor. E ele gostava da Stephanie. Porque a era boa aula. e tal, na matéria. Então, assim, isso me ajudou bastante também. Então Porque assim, ele já chegou já gostando de mim, Ainda assim uhum. eu não <risos> eu a Stephanie,
1: daí... Uhum. Mas é bem, mas é
2: bem legal assim os professores ficam bem como eu posso falar
1: familiares assim.
2: é também isso que é mais ou menos assim eles gostam assim quando é uma coisa interessante né tu, tu dá aula para mim para uma irmã na faculdade né e depois, uhum. ou até mesmo no quando a gente estava antes era assim também os professores ficavam, ah, ela é irmã dessa elas três uhum. são irmãs sei lá Sim. Mas é bem interessante essa ideia, e toda vez a, tinha um professor, até que foi meu professor, só meu professor e da Camila. Toda vez que ele chegava na aula, ele falava, ah não, tu é irmã da Camila, né? Ai, <risos> <Engenheiro>. <risos> porque eles achavam assim, legal, assim, uhum. sabe? Que ele dava simultaneamente, eu acho, a aula para é, as duas, tá né? Sim. É,
1: é
0: porque no o, mesmo semestre. o currículo depende da ordem das matérias diferentes. Uhum. Acho que hidráulica, na engenharia se viu é no final do curso, né?
1: No começo, pra mim, no quarto período.
0: Ah, no quarto período, pra gente é no quinto período, mas eu acho. Tá que, menos, que Eu acho que pro pessoal da civil na UFS, que é mais pra frente. Eu não ah, tenho certeza. Deus. Então, yeah. a, de, por isso que daí, às vezes, a gente pegava pessoal do final do curso. Ou da produção civil, talvez, eu acho. Que com, yeah, não é. Porque eu dava monitoria de hidráulica pra produção e pra civil. Melhor que tinha gente no final do curso. Uhum. Daí, daí tem essa troca, é. né mesmo vocês terem entrado em períodos diferentes vocês ainda Sim. casavam é. com os professores né? meu assim,
2: foi simultâneo porque a minha grade ela mudou assim quando eu tava no segundo período talvez a grade mudou, incluíram duas, três novas matérias, se não me engano materiais é. de construção, resistência dos materiais e mecânica e teoria das estruturas então eu tive essas matérias lá pelo sétimo, oitavo período assim, era matérias básicas para Camila uhum. resistência e mecânica e teoria então a gente fez algumas dessas simultaneamente, né, Camila? Sim, uma uh-huh. das duas, não lembro agora. Mas os dois, a gente. Esses, os dois professores dessas matérias, eles deu aula para nós duas, os dois. Então os dois achavam incrível, assim, os dois eram bem amigos e eles falavam, Aí, um dia eu tava conversando com o tal, com o meu amigo lá, o Jonathan. O nome dele é o Jonathan e o Pedro. Uhum. Ah, tava falando com, com o Jonathan, e vocês são irmãs, né? Que legal! E <risos> aí eles ficavam
1: assim, encantados, assim, sabe? Ah, agora que a gente tá falando disso, eu acho que o Leão foi o único que deu pra mais três, né? Sim. E o é. Franklin. Ai, o Franklin, Franklin. Meu Deus. ícone! Ah, ah, ah.
0: Olha, tem um caso lá no meu curso, que eu fazia uma disciplina com uma guria da Civil, que ela tinha uma irmã gêmea.
4: Ah, que meu.
0: também fazia engenharia, só que não tava na mesma fase. E, as, e eu encontrei, eu, eu encontrei e eu cumprimentei, né? Só que eu encontrei a irmã gêmea da que fazer comigo. E dela não me cumprimentou de volta. Daí eu fiquei estranhando, daí depois eu descobri que tinha uma gêmea. Ah, porque a voz de uma era grossa e a voz de outra não era grossa. Apesar de elas serem iguais. <risos> daí eu, não, eu estranhei e eu comecei a imaginar isso. E também elas tinham peixado diferente, mas era é, tipo, o rosto assim era absolutamente igual. A
2: Camila uhum. estudou com gêmeos, né, Camila? É gêmeos uhum. idênticos.
1: Eu, Idêntico. eu, eu
0: hoje não sei diferenciar quem é quem é. É bem. É, daí, tem
1: professor. É, daí tem esse professor que, go- que não gostava de mim, mas tem um professor que gostava de mim demais.
5: <risos>
1: que... <risos> uhum. Aí esse, esse é bem ácido, esse professor que gostava de mim. É, Aí já era mais de drama. eu já tenho esse eu tinha medo dele.
2: Meu Deus, sabe, quando tu entrava na sala, tu tinha medo de perguntar. Eu tinha medo de perguntar as coisas para esse professor, porque ele dava patadas, se não soubesse. Ele é bem ignorante,
4: assim, é, daí eu, eu também era, daí a
1: gente ficava assim,
2: ó... Isso é para você ser aprendido lá no ensino médio, sei lá, ele falava bem assim, um fundamental. Hum. Ah,
4: sempre tem desses, né? na Sim. universidade. Foi
5: triste.
2: Tem, uma,
4: tem uma pergunta que a gente não fez, Guilherme, que é bem importante é, perguntar para as três ao mesmo tempo. É, em, as três são mulheres, né, obviamente, e as três fazem engenharia. Qual que é a engenharia que tem aí a melhor proporção
0: de homem e mulher... Hum. Como é que cada uma. Acho que é sanitária ambiental, mas eu confirme, Dayane. Não, vamos, vamos ver aqui, é. né? Já tá as três pra Com poder certeza. falar. Cada né? um fala, assim, mais ou menos, Camila, mais ou não. menos, qual é a proporção?
2: Eu, assim, vendo por. Eu acho que tem mais mulheres, assim, pelo menos na Univale, uhum. e mais mulheres fazem engenharia ambiental. Mas tá bem equilibrado, assim, talvez um pouquinho a mais. Assim, de não, mulheres
0: tem mais mulheres turma... em engenharia sanitária e ambiental. Uhum. A, a tua
4: turma tinha quantas pessoas? A minha? É, quando tu entrou, assim.
2: Então, entrou muita gente, só que muita gente que entrava, assim, pelo menos na Univale. O pessoal entrava porque não tinha conseguido entrar em civil, tipo assim, pra cortar as matérias básicas. Mas, assim, foi comigo até o final, Eu acredito que foi umas cinco pessoas.
4: Nossa, e quantas mulheres, homens?
2: Ah, tinha... Era mais mulheres. Era... Era quatro mulheres, acredito, e dois homens.
0: Ah, entendo.
1: Da Camila é mais...
0: E Camila, é. A Camila acho que deve ser a mais isolada, assim, em termos de disparidade de gêneros ali. Quantos homens entraram, quantas mulheres, mais ou menos, e quantos saíram?
3: Tá, entraram quatro mulheres. De? de. (risos) Quatro (risos) mulheres entre... De
0: 100 30. pessoas. Não, não, 40 pessoas. <risos> Meu Deus, 10%. <risos> é, não, é mais que engenharia elétrica que a gente fez na isso, semana só... retrasada.
3: E saiu duas mulheres e... Deixa eu lembrar quantos homens. E seis homens. Ó, oh,
0: segunda vez que a gente é. ouvi isso. É interessante, tá? Curiosidade. Geralmente, nessas cursos que tem menos mulheres, uma proporção muito diferente, a maioria das mulheres se formam, e a maioria dos homens não se formam, então. Uhum. Sem preconceito contra as mulheres na engenharia.
1: Não é, eu, eu tem, o meu entrou bastante homem, entrou poucas mulheres, e nós nos formamos, eu e a minha amiga Gabriela. Então, <risos> só entrou vocês
4: duas de mulher? Na, entrou. Na
1: turma? Hum, eu vou falar certinho pra ti Entrou uma, duas, três, quatro Seis mulheres para uns 40 homens
0: Nossa, eu não imaginava que seria tão baixo Numa engenharia Sim. civil também
1: Entrou Seis mulheres, aham uhum. Eu não lembro nem o no nome de uma loira uh, Ah não
0: Tem uma loira
1: Provavelmente
4: <risos> é, Provavelmente a Stephanie a não esteve bem com ela A
0: memória, a memória fotográfica Não dela, lembrou é o nome é visual,
1: não tenho preconceito, é porque a loira foi
0: tão marcante. Eu não tenho preconceito com aquela loira lá.
2: <risos> só não gravou o nome nem nada, não quer? Aí tudo. Não né?
4: Aquela né? loira
1: falsificada. E aí saiu, aí, saiu eu e minha amiga Gabriela, mais umas duas meninas. Mais algumas meninas também, mas era de outros períodos, sabe? Depois uhum. eles formando junto. Quantos homens é, mais não... ou menos se
0: formaram, Luiz? Dois... Era 40, né? Uhum. Formaram Eles muitos muito homens útil. também, ou. Muitos homens, meu ah, Deus,
1: tá. uns 40 homens comigo.
0: Nossa. É que engenharia <risos> é, é mecânica mas... também é, é, tem fama de ser mais difícil também, então por isso que um uhum. monte de gente fica pelo caminho.
1: É, mas aí tinha outras mulheres na minha formatura, mas eram de outros períodos, assim, uhum. mas que entrou comigo e saiu comigo. É isso que eu
2: tava pensando, assim, que tipo, teve gente que entrou comigo, ou saiu um semestre, eu saí um semestre depois, né, do uhum. pessoal. Semestre não, um ano. Eu saí um ano depois. E teve gente que saiu mais tarde ou antes, assim, mas já se formou no mesmo período. Mas que eu lembro, assim, foi
1: mais mulheres realmente que se formaram, assim, que entraram comigo. Hoje tá equilibrando mais, assim, mas ainda os homens têm vantagem na quantidade.
0: Sim. Ô Camilo, uma pergunta pra ti, pra começar agora por ti. Tu já mudando um pouquinho o assunto, né? Tu entrou na faculdade, teve essas primeiras impressões boas, tu fez algum estágio, como é que foi a tua trajetória e qual área que tu escolheu? Acho que tu já falou qual área que tu escolheu, né? Mas, lá no começo do vídeo, mas... Tu fez algum estágio, assim, na faculdade, fez mais de um, trocou de área, como é que foi a tua experiência, assim, já um pouquinho indo para especialização? Uhum.
3: Eu, no, ter... no quarto semestre, eu comecei a fazer um estágio. Eu fiquei nesse estágio por dois anos. Ele era na área de produção, assim, é mas como eu posso explicar a área de produção, mais de como gerenciar equipes, uhum. então eu aplicava vários conceitos de como, de qualidade e de gerenciamento de equipes, uhum. e também, dentro desse estágio, eu trabalhei na área de manutenção, então eu programava manuten- vários tipos de manutenções. Durante um ano eu fiquei nessa área de produção e durante o outro ano eu fiquei na área de manutenção.
0: A área de manutenção, programar é programar.
3: Não, não,
0: não. Ah, <risos> tu planejava é... ou programar computador, assim?
3: Não, não, não programar nesse sentido. Programar, no caso, agendar.
0: Isso, isso, isso. É bom usar os homônimos <risos> da engenharia aqui, para a gente diferenciar uhum. os dois. Aham.
3: Uhum. É... Agendar. É, manutenções preditivas, preventivas...
0: E... Isso. É, preventivas. fez esses dois estágios. Tá se formando, né? Uhum. Então, não, tu já é um tem... estágio só, pelo que eu entendi, né? Não, é só um estágio. Ah, isso, não eu só entendi. mudou a área. Tu, planeja seguir essa área do estágio, assim, ou tu já tá pensando em outra área e fale mais sobre isso, sobre essa área?
3: Não. Esse só foi um estágio que eu fiz. Daí, depois, eu fui fazer um estágio dentro da própria Univali, que uhum. foi num laboratório chamado Light. Uhum. Que onde eu trabalhava em um robô chamado Hope, eu fazia Ai, montagem...
4: Oh, como é que é o nome? Hope. É, é um, é um bom... tipo de esperança?
3: Não, Não. de, corda. de que? É... corda. Corda,
1: corda.
4: É, ah, corda.
3: Eu... é um robô programável para crianças. Eu fazia montagem desses robôs e trabalhava com componentes eletrônicos. E dentro desses componentes eletrônicos, eu, comece... eu comecei a aplicar automação. Eu fiquei oito meses nesse estágio... E desse estágio também, eu fazia simultaneamente outro estágio, que eu Nossa? trabalhava... Sim. <risos> sim. E, e
0: estudava quando? E comia quando? Ah, ah, não,
2: era o eu... Júlio da faculdade. Ah, sim. É,
3: e eu comecei a fazer outro estágio, que era quinta em Itapema, né? E era numa fábrica. Daí eu gerenciava uma equipe. É, daí eu comecei a gerenciar uma equipe, uma equipe pequena, cerca de, de seis pessoas, seis hum. homens... E eu comecei a trabalhar de novo nessa área de produção. Só que, assim, quando eu saí do primeir, primeiro estágio, eu não queria mais trabalhar na área de produção. Uhum. Porque eu não via tanta engenharia mecânica aplicada. E eu queria aplicar mais a engenharia mecânica que eu vi. de materiais, uhum. sim. Realmente tudo que eu tinha aprendido. E nessa área eu achava muito básica, assim. Uhum. Tipo, é uma área legal, é interessante, é importante. Mas não era a área que eu gostaria de atuar. Daí, quando eu saí do... Esse esse estágio foi agora no final da faculdade. Foi bem bem no finalzinho. E e quando eu saí, eu pensei, eu quero ser projetista mecânica. Eu só vou trabalhar for projetista mecânica. E quando eu saí do estágio, foi em janeiro, eu fiz um trabalho com a Stephanie, que foi de climatização. E logo depois, eu, eu arranjei um trabalho de projetista mecânica, que é o que eu atuo hoje.
4: Eu achei engraçado que dois estágios que tu fez foi como gerente de equipe, assim, né? É, não é uma coisa muito comum a gente fazer um estágio e, e gerir pessoas, né? Geralmente a gente começa bem de baixo, assim, na função mais manual que tem, né? Sim, é comum isso assim, na né? engenharia mecânica? O que, que tu achou disso?
3: Então, o é, meu primeiro estágio, ele me deu base para muito, muito conhecimento, assim. Foi numa empresa bem grande. É, então, eu lidava com muitos engenheiros, e tipo começou básico né não comecei de cima assim comecei bem básico realmente fazendo planilha no Excel e uhum. só coordenando e cuidando de um de um número assim da fábrica
0: uhum. e
3: foi assim desde o começo daí logo depois o meu gestor ele começou a me dar mais liberdade e eu comecei a lidar mais com pessoas mas um problema é lidar com pessoas que é mais difícil. Uhum. <risos> é mais difícil. Eu gosto mais da área mais tecnológica, mais técnica da engenharia.
4: Sim.
0: Sim. E, Tinha muita e... dificu- as pessoas tinham dificuldade de, por gerenciava pessoas, mas tu era uma graduanda, e como é que o pessoal te respeitava?
3: Então, nesse meu último estágio, eu já comecei a me apresentar como engenheira. Ah, tá. Porque é bem complicado as pessoas, principalmente o homem. É complicado. Nada contra. <risos> Nada contra A gente tem um
1: pai.
0: Não, é bom até falar sobre essas experiências, porque Não, às é... vezes tem mulher que é virar engenharia, é bom ela saber já se defender, assim, como é que tu foi, como é que foi esse processo.
3: Sim, assim, é bem complicado no começo, como eu falei, eu comecei a fazer estágio no quarto semestre. Uhum. Então, pra te lidar com homens, que basicamente fábricas. 100% homem, quando eu entrei a fábrica era 100% homem, não tinha nenhuma mulher naquela equipe. Uhum. Então, eu fui a primeira mulher da equipe, até administrativa e da fábrica também. Logo depois entrou outra e foi crescendo assim, o número de mulheres, mas é realmente complicado, tem que saber lidar com esse, uhum. essa situação. E foi assim, assim foi bem na prática assim, que eu aprendi a lidar com essa situação. Tanto é que no meu segundo estágio eu já estava bem mais preparada de como me apresentar, de como me portar perante homens e de como realmente falar o que, que eu era. Daí eu me apresentei como engenheira uhum. nesse meu último estágio. E também hoje, é, que eu não tenho, como eu falei, eu não tenho canudo, então eu não colei grau ainda. É, a minha gestora hoje, eu tenho uma chefe, uma mulher, é engenheira mecânica ela disse para me apresentar como engenheira mecânica, apesar de eu não ter o CREA ainda. Vão me respeitar mais e vão saber da minha capacidade. Apesar, tipo assim, eu estava pensando que no no momento que eu cheguei na fábrica atual que eu estou trabalhando, eu pensei, se eu fosse homem, as pessoas iriam me respeitar bem mais. Com certeza, assim, isso eu não tenho dúvida. Então, tenho que me apresentar já como engenheira,
0: Põe o óculos essas... um pouquinho para baixo, faz uma cara uh-huh. de má assim. Uh-huh. <risos> uh-huh. <risos> Traz uma prancheta, fingindo que tá anotando. pois é. assim. exato, é
3: tem que ser um pouquinho mais sério.
0: <risos> é, é, é complicado, porque assim, ó, quando tu trabalha numa, talvez, uma obra, uma empresa, tem a de muitas áreas diferentes, assim, de muitos cargos diferentes. Daí deve ser um desafio, assim, comandar, digamos assim. É, é complicado. É
3: complicado. Por isso que eu não... É uma área que eu não, não me chamo muita atenção.
0: Uhum.
3: Apesar de ter atuado, não, eu vi que não é pra mim. Ainda bem que eu vi na graduação ainda.
0: Que bom.
4: <risos> e esse trabalho com a Stephanie que vocês fizeram, que que o foi, que, que foi isso daí?
1: Ah, é bem legal. bem legal. Foi bem Foi bem legal. <risos> foi bem <doido. risos> bem, ah, foi ah. legal porque, gente, trabalhar com arquiteto... Gente, vamos amo os arquitetos, estou brincando. <risos> é, o arquiteto mudando o projeto a cada cinco segundos. Ah, Stephanie, vem aí, vê como é que está o projeto. Já mudei. Ah, Então foi uma foi uma licitação foi um projeto bem legal para a cidade de Rodeio uma cidade próxima de Blumenau é, Vale é uma... do Itajaí
0: Santa Catarina
1: isso no Vale daqui né do Itajaí Santa Catarina e ele é uma área de é uma área ambiental assim é um prédio para fazer cursos ambientais é bem legal e vai ser executado em breve ele já foi para licitação para execução agora E aí é uma equipe, arquiteto, engenheiro ambiental, topógrafo, engenheiro civil, que aí foi o que eu fiz estrutural, e a Camila entrou com climatização da área. Ah, aí Aí a gente, quando a gente pegou, assim, eu e meu sócio pegamos o projeto, aí fomos vendo o que a gente ia fazer, né, e aí entrou em climatização. A Camila tinha acabado de apresentar o trabalho dela, o TCC, aí eu falei, Camila, tu quer fazer? Eu meu Deus, a minha área! <risos> aí ela fez o um projeto, ficou bem legal, assim, bem nível mesmo, bem, nível, bem avançado.
4: Ah, Sim. então os projetos de climatização são aquela tal da troca de calor que a Camila gosta? Né?
3: Exatamente, ar-condicionado. Exatamente. É.
4: Poxa, que legal!
3: Uhum. Foi bem legal, porque eu tinha acabado de fazer, tinha feito tudo para o ATCC, e aí você me falou se eu podia fazer climatização, se eu sabia fazer, eu falei, meu Deus, eu já fiz isso tanto! Na minha vida.
0: É, o meu irmão ele fala fez engenharia mecânica né um dia eu trarei ele aqui ele falou que a matéria mais difícil que ele fez na UFSC, engenharia mecânica não que para ele assim mas em geral foi a matéria de refrigeração Refrige... você tiver a refrigeração ou é a troca de color é a mesma matéria qual diferente é
3: diferente diferente refrigeração é aplicada mesmo a climatização e também a à... cálculo de câmera fria eu gosto, muito. Uhum. Eu não achei difícil. Acho fácil.
0: <risos> pessoas, pessoas te bloqueando agora.
3: <risos> é, foi um dos projetos, assim, na graduação que eu fiz com o PCI. No, no dia que eu fiz aquele projeto, P.C.I. um dia eu vou fazer ele de novo, tenho certeza. É uma das áreas que eu mais gostei, tipo... Quando um dia eu tava fazendo TCC, no outro dia eu tava fazendo um projeto com a Stephanie. Então, realmente, eu, uhum. eu sabia que ia, que ia aplicar alguma hora e eu gosto bastante.
0: Existe até uma piadinha lá na Engenharia Mecânica da UFSC, que é, as disciplinas... É refri e McFlu, como se fosse, tipo, uma refeição, não sei se você chama isso na <risos> eu,
3: eu, no, meu, no, no meu WhatsApp tava escrito refri, refri, daí eu pensei, o que é refri? Não <risos> como refrigerante. Oh, Deu, ah, refrigeração! Não,
4: não. <risos> Mas
3: é, né, e foi E a,
4: a Daiane agora, é, né? É, a...
0: a pra Daiane, fale um pouco, mais. Fale, Rodrigo. Sobre.
1: Daiane, ah. tem aquela história daquele juiz?
0: Juiz? Ah, tá, tá juiz.
1: Não,
2: não, deixa eu... Pra eu começar contando desde o começo, né, da... Que eu fiz. Ah, isso,
0: fala dos, fala <risos> dos, dos seus juiz. estágios e das áreas que tu atuou, assim. <risos> não, 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 e aí tu fala do juiz.
2: <risos> o juiz <risos> é lá no Montou final, se eu lembrar. É, tá. Eu comecei na faculdade fazendo a monitoria em química.
5: Bacana. Era
2: uma monitoria voluntária.
5: <risos>
4: é, deixa fiquei... é tão
0: bacana. <risos> <risos> e a gente aprende, mexendo voluntário.
2: Aí eu fiquei, tipo, pouco tempo, né? Ah, mas uhum. tipo, eu tava fazendo lá só estudando e pensei, vou pegar essa matéria, essa. essa... Pegar essa monitoria? Tá, não gostei muito, porque era uma coisa bem, sei lá manual, talvez. Só era lavar a vidraria, eu entendi, não aprendia quase nada. E daí eu fiquei assim, uns quatro meses. As dez, logo que eu saí da monitoria, eu comecei a trabalhar também é, na Defesa Civil aqui de, de Itapema.
0: Ah, eu também estageei na Defesa Civil, que legal. Uhum.
2: Ah, de Floripa é bem melhor, né? Não sei eu também na é
0: Estadual. Assim.
2: É? Ah, é de Floripa <risos> é massa, ainda já foi. Né? Tem, Tem Floripa, um central visitar. muito legal,
0: assim. Ai, sim, é eu muito peguei massa. a transição ainda, porque eu peguei quando era, uma, quando era no no cantinho, assim, que era bem. Tinha uns equipamentos muito bons, mas tipo a salinha, ou estrutura física, estrutura de engenharia civil, assim, tipo, arquitetura, assim, era bem simples, precário. Daí depois eles fizeram um prédiozão, assim, daí todo é, tecnológico. Eu fui, eu fui visitar já, e até pessoal. sala de repouso pra quem tava cansado, tipo, para uhum. rep... o pessoal descansar e depois voltar a trabalhar. Uhum. E era um All prédio. Right. Pra... Não sim, tinha tantos sim, é funcionários assim pro tamanho do prédio, mas. Mas ah, o
2: que vocês bastante. faziam na
4: Defesa Civil?
2: Então, na Defesa Civil, eu fazia várias coisas, né? Como estagiária, a gente <risos> faz de tudo. Atende telefone, faz café. <risos>
0: eu não fiz Eu não precisei fazer café, pelo menos.
2: <risos> pois é. E também, mais na Defesa Civil, assim, eu trabalhava mais, assim, voltada a área mesmo de vulnerabilidade, assim, de... De
0: estabilidade em de costas. Área. Isso, Foi o uhum. ah, meu foco, assim.
2: De mapear, assim, essas áreas e tal, uhum. onde podia dar enchente na cidade onde poderia inundar ou onde que o rio, o que, que o rio poderia provocar? É,
0: foi Ita- Itajaí, é... né? Itajaí tem Isso é Não bem... foi
2: Itapema. Itapema, Itapema. Ah, Itap... Itajaí deve ser pior. Não, mas Ita- eu, é eu pior. Itapema não
0: inunda tanto, né?
2: Itapema nem tanto, assim só quando umas áreas específicas assim hum. de Itapema. Mas daí foi mais, assim, nesse sentido, assim, por isso que eu amo engenharia ambiental, que pode trabalhar em várias áreas, olha uhum. que legal, eu amava trabalhar nisso, era bem massa. E também isso. tinha, tipo, assim, uma coisa bem básica, assim, que o pessoal da, de lá fazia, que era cortar árvore, o pessoal vivia ligando a Defesa Civil que autoriza aqui de cortar árvore, porque uhum. as árvores ofereciam risco para as pessoas, aí é que eles inventam uhum. isso para cortar as árvores. <risos> então... Você tu que,
4: tu que via se pode cortar ou não, como é que... É... Como é que você então, avalia isso?
2: Uhum, depende, assim, é, se, teria que ver se realmente está oferecendo risco, de vez em quando a árvore realmente está né, é, afetando ali a, a calçada, porque ali as raízes das árvores, ela tem uma árvore na calçada, ali, dependendo da, da raiz da árvore, tu vai, a raiz vai danificar a calçada. Então, uhum. realmente é um risco que oferece, né? porque não imagina uma pessoa que não enxerga passando por ali, ou sei lá, uma pessoa que não viu mesmo Sim. e tropeçar hum. ali na calçada que tá toda cheia de, de morrinho, sei lá, enfim. Não tem assim, um nome técnico <risos> pra falar. <risos> e. Ou a ah, rua que tava em coção, tipo assim, até em fio elétrico, assim, porque. Eu, eu, tipo assim, todo mundo pensa assim, eu vejo engenheiro ambiental, acho que a gente é ambientalista, mas, tipo assim, é uma <risos> Já coisa... A gente vai
0: trabalhar meio bamba, né, a gente... É, é, é.
5: é. <risos> mas não tem nada ver tipo
0: assim, Dream ah, eu amo meio
2: ambiente, isso, eu, eu é amo meio ambiente. A gente as galinhas lá naquela vez, <risos> e o cara falou assim, eu não
0: passo aqui. Não <risos> corte as árvores, põe o <risos>
2: É, mais ou menos isso. Mas daí é bem, tipo assim, eu sou a favor, óbvio que eu amo a natureza também, né, tipo, acredito todo mundo, é essencial, mas tem o espaço dela, né, Eu acredito uhum. que pode se conciliar os dois também, Sim. mas a, a natureza pode oferecer risco, assim, daí era, era basicamente isso, assim, talvez estava encostando um fio elétrico ali, a árvore, porque vai plantar uma árvore gigante no meio da cidade, vai passar a fiação elétrica, e daí tem que pensar nisso, assim, é bem interessante, porque assim, na, na, é, quando vai fazer o paisagismo da cidade, tem que pensar também, né, o quanto que essa árvore vai afetar ali a região, então uhum. foi bem interessante, assim, porque a gente via, assim que o paisagismo ele não foi pensado, assim, da cidade. Não foi pensado, assim, tão bem pensado para o futuro, assim, saber quanto aquela que ia uhum. crescer, como que ela ia afetar. Então era bem interessante. Esse era basicamente o trabalho da Defesa Civil. E da, de, depois da Defesa Civil, eu fiz, é, eu fiz uma prova e passei na, na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu fiz uma prova para ser estagiária. Eu passei nessa prova também, e eu fui estagiária do SEMASA, do saneamento lá de de Itajaí. Então esse foi o meu segundo estágio, foi uma área bem legal, eu eu ficava diretamente com a fiscal de obras, então a gente trabalhava mais nessa área de fiscalização mesmo, do assentamento, da, da rede de água, rede de esgoto ou até mesmo de alguma reclamação, de alguma infiltração. Então, era, meu estágio era basicamente isso, uhum. na, no, no Cemaz de Itajaí. E eu, eu fazia igual a Camila também. Quando eu estava eu no estágio de... Quando estava na espécie civil ainda, na verdade, foi antes. Eu peguei a monitoria de, de fenômenos de transporte hidráulica. Uhum. Então, eu trabalhava também nos dois, só que a minha monitoria era de 10 horas. Então era tranquilo, assim, eu tinha que fazer, eu podia fazer as coisas de casa também, e o professor pedia para fazer a lista de exercício, podia fazer umas coisas assim que ele deveria fazer, mas enfim, <risos> te amo professor não, se ele estiver vendo isso aqui. Júlio. Júlio Leão. Muito massa. E era 10 horas de estágio. E daí eu ficava também, é, ficava como assistente de aula, assim, era bem legal, assim, era uma matéria que eu gostava bastante. Que a gente fazia ensaio de hidráulica mesmo, assim, não sei se vocês chegaram a ter, mas era. Eu não sei o nome do, da. Da
4: monitoria, né?
2: É, da monitoria. Huh? Sim. Vocês foram monitores também? Sim, como vocês Sim
0: media
4: monitor. pressão,
0: media. Media pressão, num, por exemplo, num acessório, numa.. A gente, as figurações têm curvas, né? a gente media quanto caía a pressão nessa. Nessa uhum. curva, a gente media quanto uma bomba hidráulica dá, promovia um ganho de pressão de, de acordo com o quanto a torneira. O registro estava uhum. aberto? Muito
3: uhum.
2: Então, daí era mais assim, a, que a parte que eu fazia mesmo era mais de ensaio, assim, que o professor, ele, 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 os trabalhos que ele fazia com os alunos eram de ensaios.
0: Uhum. Era
2: mais referente a ondas hidráulica mesmo, assim, Sim. de medir a altura, o nível... É, a ideia assim, era bem interessante. Era, basicamente era o um ensaio em um, em um canal fechado.
0: Ah, hidráulica. Então, a hidráulica de canais. Até a tua hidráulica. Isso! Que uh-huh. existe em, só pra explicar, existe a hidráulica de condutos forçados, que é aquela que a gente vê em tubulação, essas uhum. coisas, e tem hidráulica de canais, Isso, que é o que a gente é vê. Mesmo. É
1: que eu fazia. Aqueles
0: canais artificiais que a gente vê na rua, assim, tipo, que não é um rio, a mas é um rio, con- é um rio de concreto, assim, digamos assim. Uhum. Claro, isso, tem basicamente outros... foi
2: esse. Uhum. Aí daí a gente fazia um testes, né? Trocavam ali o fundo, colocavam pedras, ou colocavam argila no fundo, e, e via como que a água mais ou menos se comportava. É, se o fluxo, daí tem. Quem faz engenharia vai lembrar de fluxo laminar e turbulento.
5: Uhum. E daí daí é
2: isso que a gente Eu tinha que definir. Isso. Uhum. isso, daí esse era mais ou menos o estágio, Eu estágio na monitoria. Aí daí foram essas três monitorias, né, que eu fiz. Os estágios. É, três, é, duas monitorias e o estágio. Então, as
0: atividades extracurriculares.
2: Assim. Ah. Isso, exatamente. <risos> é, uma coisa mais geral, né? Então, então basicamente, foi isso assim, que eu
3: fiz. Não foi muita coisa assim, uma eu
4: fiquei que um Deus. ano Não, foi um bastante ano, coisa, foi E outra um ano e meio.
0: Foi bastante coisa, eu achei. Uhum.
3: Ai, é uma coisa que a gente não falou dos intercâmbios. Ah, Teve, intercâmbio. Tá. Teve intercâmbio,
0: vocês fizeram intercâmbio. E não uhum. falou do juiz do é assim, né Não, Aí,
2: tem a história ainda do meu estágio do SEMASA. A história do meu estágio do Semasa é. Que... Juiz! <risos> não, essa já é depois de formado Aí daí, nessa do SEMASA, do, do eu ia me formar. Só que eu desisti do TCC, daí eu pensei, eu vou, vou me chamar lá do Semasa, então eu vou ficar mais um ano para eu ter essa experiência, que vai ser bem legal, e tipo o salário assim, de, de estagiar é um dos melhores assim da região do Semasa. Aí eu pensei, não, eu vou fazer o estágio, vou ficar mais um ano, vou, eu vou desistir agora do meu TCC, mas do meu TCC, eu também não aguentava mais o meu TCC, e eu pensei, vou me chamar, e eu vou trabalhar esse um ano lá no Simasa e vai ser ótimo. Aí daí eu fiquei mais um ano na faculdade. Daí nesse um ano, eu e a Camila fizemos um ano foi em 2020. Foi quando teve a pandemia e tal. E todo, tudo começou a ser AD, online.
5: Uhum.
2: E apareceu na, na Univali para fazer. E eu não tava fazendo nenhuma matéria, né, basicamente. Então, eu com... Eu peguei matérias aleatórias no primeiro semestre de 2020. Peguei, tipo, Libras, só para eu ter... Tá matriculada. E daí no segundo semestre,
5: <risos> e não
2: peguei o TCC ainda. Oi! Aí, daí, daí no segundo semestre, sim, daí sim eu peguei o TCC e apareceu a oportunidade de um intercâmbio... É... Virtual. Virtual, um intercâmbio virtual. Eu e a Camila fizemos. Nós vamos...
0: Virtual. <risos> nós vamos, vamos explicar nós vamos... porque isso vai virar um post no nosso Instagram, a 3M é. Podcast, quem não seguiu, lá tem curiosidades. Vamos ver o que é aquela sala, porque vai virar um é... post. É,
2: eu e a Camila nos matriculamos. A Camila que encontrou, daí a Camila, ah, vamos fazer... Aí daí eu fiquei, fiquei na dúvida, né? Porque era em espanhol, no Peru. E assim, o nosso espanhol ainda não era tão bom. Aí daí, tá, a gente pegou e é, nos inscrevemos e passamos no intercâmbio. Aí daí a gente pensou, então ah, como a gente não sabe muito de espanhol, vamos pegar é, o espanhol como pegar outras matérias para gente também ter essa oportunidade de fazer matérias lá eu fiz eu fiz matérias de engenharia ambiental mesmo matérias que não tinha na minha grade da, da Univale e a Camila fez de engen- mais voltada para engenharia mecânica as matérias dela e assim daí foi bem legal foi Pô.
3: bem legal uhum. 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 daí eles dão o um nome de mobilidade virtual ali na Univale não, eles, não, eles também entendem gente é. <risos> eles oferecem esses cursos frente fazer, pegar matérias extracurriculares e fazer durante a graduação, e elas são todas virtuais, né, já que tá foi no começo da pandemia, a gente estava começando a se acostumar das coisas virtuais, e eles começaram a oferecer matérias virtuais à distância também, mas né? só que essa universidade era no Peru, uhum. e a gente pegou essa matéria e pegou espanhol e pegou outras matérias voltadas para o nosso engenheiro. Cada uma para a é. Cada uma para a e a gente estudou espanhol junto durante a graduação ainda foi uma experiência bem legal recomendo todo mundo a fazer bem bom sim isso. a
2: gente teve que se virar assim no espanhol sim, era porque bom. era a distância que era de boa não não era a de gente, gente era horrível
1: gente ela só falava espanhol nessa casa <risos> <sério>. uhum. <risos> a gente fez amigos
2: <risos> a gente fez amigos foi bem sim. legal assim foi bem a gente legal. Sempre... É, a gente sempre tá atrás, assim, de coisas diferentes, É a Camila também, a Camila o sonho dela era fazer um intercâmbio. Sim. Aí, daí ela me incentivou, esse assim, eu gosto, eu gosto, assim, do espanhol. Aí, daí ah. eu vi eu vi as matérias especiais, só que eu não tive, eu vou fazer. Aí, daí, eu achei interessante, falei, ah, então, bora
3: fazer, daí a gente fez, foi bem legal. Foi bem legal. Uhum. Daí, também, agora, no final da graduação, eu peguei uma intercâmbio pro Portugal, daí eu fiz uma matéria que já era de mestrado, daí era simulação de sistemas produtivos, daí eu comecei a fazer essa matéria e ter, vá, terminou agora em, em março, no mês de março foi bem é uma, uma experiência bem interessante, principalmente quem estava terminando a graduação pegar uma matéria de mestrado para para sentir como é que é
4: mas então esses intercâmbios aí não deu nem para conhecer a cidade então
3: não não
2: é só conhece as pessoas Puxa
1: agora tem que ir lá e conhecer as pessoas é, Adoro, eu
2: uh-huh. que é a gente fez bastante amigos, assim, os as professores é. também, ah, a gente aí, eles tem nas sem xenofobia aqui. É. é, assim daí eles postam os pratos que eles comem, eu mando pra elas daí a Stephanie fica, meu Deus
1: como que é que eu come isso?
4: qual que é o prato mais gostoso legal, que levar comem hoje?
1: lá o que sei, que é porque. É ah, e um eu peixe sei. no meio do que, que tem de prato
4: bom tem lá? Um peixe
2: tem vários pratos bons lá. A gente até fez um trabalho, né, Carla? Mas agora não faz faz mais de um ano Sim. que a gente fez sem ter... Uh-huh. Um
1: pé de galinha agora. no espetinho. Um
2: mas eles comem, no espetinho. eles comem larvas, uma larva Sério? Ah, uh-huh.
4: Eu achava não, que, é que era que coisa puro... de asiático, assim, uh-huh. mas está bem perto da gente. Ah, gente. Uh-huh.
5: Então,
2: tem é, bem
1: perto de... da Amazônia ali.
2: Na Amazônia comem também, ou a minha mãe falou, porque a minha mãe é de lá, né?
3: Nós Olá, somos paraenses
2: eu e a Daiane, a Camila nasceu aqui já. Sou
3: catarinense. Ah, ah, e outra curiosidade, daí eu vou fazer, assim, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio, essa é presencial. Ai, que bom. <risos> daí, como teve a pandemia, eu não pude ir durante a graduação, okay. daí vou agora, no meio do ano, vou para Espanha, até para estudar espanhol.
0: Legal. É, mas é uma bolsa de intercâmbio, é vinculada à faculdade, porque está se formando, não tá?
3: vinculado à faculdade, mas eles permitiram por causa da pandemia, era um momento atípico.
0: Que legal, tu tu já tá trabalhando, né, como é que vai, tu já conversou, assim?
1: <risos> não, é. não, 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 é. Não, é. Não, é. não, passa pro
0: teu chefe
3: esse... Vocês apagam depois, por favor. <risos> e corta essa...
0: Um minuto, uma hora e vinte e nove, mesmo? <risos>
1: brincadeira, brincadeira.
0: Não, mas
4: eu... Vai ser, vai ser presencial mesmo o intercâmbio, né? é? Mas tu tá trabalhando de casa?
3: Não. E aí, galera, corta
1: essa parte mesmo. Não. Eu, não. Vou... É. eu
0: tava perguntando então...
2: pra ela hoje. Hoje eu falei, calma. É, Deus, calma. Ela, até aquela ela tá falou, que não, não tem falar, eu tenho que falar esse mês. Calma, que... gente, não.
0: esse vídeo só vai ao ar. Provavelmente... <risos> 4 mais 15, uma 4 mais 14, pelo dia 18 de março.
3: Tá bom, vou falar 18 até lá. De
0: março. Eu então, provavelmente as coisas já vão ter se apaziguado, mas até lá tá a gente tem em contato.
4: É, de qualquer jeito, vai ter que resolver isso aí, né? É,
0: senão
4: não vai, não adianta. Então,
2: ela é, vai, enfim, vou... ela vai, não interessa.
1: <risos> é
0: até bom mostrar pros nossos ouvintes como existem, às vezes, momentos em que a gente tem que tomar decisões.
1: Sim, gente. É, quando
4: eu fui contratado, eu tinha uma viagem marcada já, mas daí era uma semana só, né? Aí foi fácil de combinar. Uhum. Mas, enfim, vamos pra Stephanie, então, né? Vamos pra Stephanie. <risos>
0: Stephanie gente, meu é tá bem resumido.
1: O meu é bem resumido. Eu prezo pela qualidade de vida. Uhum. <risos> eu, fiz, eu fiz monitoria de topografia uhum. na. Eu fiz topografia no segundo período e topografia dois no terceiro período, junto com aquela matéria difícil.
4: Topografia 2.
1: Uhum. A gente topografia... não tem isso, né? Em é, eu, também, eu tenho topografia, elas são bem pesadas, as duas. E aí eu falei pro meu professor, né, já era aluna que ele gostava, eu falei, ah, eu quero ser tua orienta- tu monitora. Ele falou assim, ah, o meu monitor vai sair, tu vai ser. Aí quando eu participei da seleção, eu passei. E aí fui monitora por um ano e meio, porque todo, ano era, todo semestre era a mesma coisa, topo um, topo dois, ensino a mesma coisa. Então, tinha, teve um semestre lá que meu professor já me deixava dar aula, já. Uhum. Então, ele já nem ligava, ah, vai, vai lá, vai lá pra uhum. canto, tá, já tô indo, tchau. Então, era bem prático, muita prática e muito muita teoria. A topografia é bem legal, assim, é uma coisa que eu sou bem, bem especialista, assim, tantas vezes que eu fiz. E fiz, fiz essa, essa monitoria e depois, por pela qualidade de vida, não fiz nada, só fiquei estudando, aproveitando uhum. a vida. Uhum. E, e fiz a mãe fiz um estágio obrigatório fiz estágio obrigatório numa construtora aqui em Camburiú e aí fazia projeto fazia pa... aí foi um, foi um estágio bem importante eu não eu tava atrás de estágio mas era bem difícil de conseguir porque apesar de ser uma área da, é, com muita construção civil é uma área também muito fechada é, os, os próprios estagiários já são os filhos já são uhum. pessoas conhecidas, então eu estava atrás de estágio, não estava tão focada, então acabou que eu não peguei estágio nesse tempo. Eu peguei no estágio obrigatório no último período, nos dois últimos períodos. É, e fa- foi um estágio bem importante, que foi onde eu decidi que eu ia ter meu escritório mesmo. E oh, aí é eu resolvi bom. a parte burocrática, da, eu trabalhava com Minha Casa Minha Vida, então preparava a documentação, uhum. fazia os projetos conforme tem que ser para ser aprovado minha casa minha vida e é, tabelasse parâmetros né porque a minha casa minha vida ele tem um orçamento bem apertado aprendi muito com o meu chefe a lidar com as pessoas ele atendia muito então eu atendia junto com ele uma época ele deixava já as coisas já na minha mão então eu já resolvia é, parte do jornalismo às vezes ah, vamos contratar um jornal para fazer a propaganda uhum então eu já ligava para os jornalistas, já ligava para o pessoal do marketing, então eu já sou mais da parte da parte burocrática assim do negócio, resolver mesmo assim, ser chefe mesmo, ser líder, uhum. e foi, foi a minha vida acadêmica. Eu queria fazer intercâmbio, mas os meus amigos eles eu queria me informar com os meus amigos, então eu só fiz a faculdade mesmo, que já era de bom tamanho. <risos> E aí, não sofria muito também. Se, se for colocar em jogo assim, a minha saúde mental, psicológica, eu abro mão. Eu, eu faço só o que eu consigo fazer mesmo. Tem
5: uhum.
1: uhum. focado, assim. Não, não, me, não faço duas coisas ao mesmo tempo.
5: Uhum.
1: Só se der, se for obrigatório. Mas se eu começar a sofrer muito, assim, eu abro mão,
3: mão. Uma coisa que eu quero falar também é que eu não me formei em cinco anos, eu me formei em cinco anos e meio. É, sim, sim. Pra ter essas experiências, assim, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, né?
5: Uhum.
3: É, então, eu deixava uma, algumas matérias pra trás e fui fazendo estágios, que eu achava uhum. importante. E deixava algumas matérias para trás e depois eu fui recuperando ela ao longo do tempo. Eu, eu não, eu fiz
1: certinho as matérias e me formei em cinco anos, assim.
0: Uhum. Bem, é, eu me formei em seis, mas eu não reprovei nenhuma, eu fui porque eu... Na verdade, o curso tava muito pesado. Daí eu comecei, a, na sétima fase, a dar um freio, assim.
3: Sim, é ah, importante mas... isso. Tem gente que acha que tem que fazer em cinco anos e não é bem... É, a assim. na Univali, é muito isso, assim. Tem que ai, seguir o seu tempo, anos. eu acho mais importante. Do... É, tem que seguir... É, daí são histórias diferentes, né? Aí hum.
1: eu, eu tinha os meus amigos, a gente combinou de se formar em cinco, mas a gente em cinco, assim,
2: era...
5: uhum.
1: eu, eu me, me formei história, em seis, né? mas
2: daí eu... teve aquela história lá do estágio e tal, eu... Eu reprovei em uma. Reprovei numa matéria super fácil. Que é, a do... <risos> que é aquela mesma daquele professor que disse... O que é que ele disse? Aquela, aquela coisa das legal. Notas. Das notas, é. Foi com ele. A, única, a minha única reprovação. E o TCC eu larguei, né? No meio do caminho, uhum. mas... Não conto como reprovação. Uhum. Daí eu reprovei mesmo nessa... Era ecossistemas aquáticos. Não sei, acho que acredito que vocês não têm, porque essa é mais área ambiental mesmo.
4: Uhum.
0: Pois é, não... Por esse nome eu não...
2: É, sistema É bem legal, a gente estuda rios, praias. É bem legal, oceano, né? É, a
0: gente tem uma matéria opcional que é hidráulica claro. marítima, só que ela não é, é lecionada acho que há décadas lá. No... Mas é. existe na grade curricular, é optativa, né? Mas hum. acho que ninguém. O professor especialista acho que ele não tem vontade de dar. E também os alunos hum. acho que não tem vontade de ver também.
2: É, essa matéria... <risos> e tipo assim, é uma matéria que eu amo, tá? Então eu reprovei, mas era, meu Deus, o uhum. professor era muito bom também e eu reprovei por bobagem.
1: Mas é, é isso, a minha, a minha vida extracurricular, ela foi bem. Eu tava mesmo fazendo a faculdade, uhum. eu ia aproveitando
3: ali. Tava na Copa. Ia... <risos> tava na Copa. Tava...
0: <risos> é, a única que se formou na pré-pandemia, né? Se formasse.
2: Antes, bem
3: antes. Não, foi claro. antes, foi em 2017,
0: né? Ah, tá. Então foi a única que se formou tipo é... Que não teve o, o desprazer de ter. Não <risos> o prazer, né? De ter semestres ah, online. Bastante, a Mas propaganda. a
4: formatura deve ter sido presencial, né, Stephanie?
1: Meu Deus do céu. Foi bem antes da pandemia. Foi bem antes, foi bem legal.
4: É, bem melhor, porque hum. eu vejo umas formaturas online, assim, que... A Pelo minha colação
2: no... foi EAD, a minha colação, então foi bem nada a ver.
4: No, no nosso curso ali, quando eles começaram a fazer EAD, tinha um, um guri que tava, tipo, na rede, da casa dele. o <risos> um vento batendo no cabelo dele.
5: Assim.
4: Foi mais não. ou menos assim,
2: minha. Co... Acho... me arrumei, né? Pelo menos, mas eu, todo mundo acha que.
4: Eu, eu achei ah, que ali uma, uma bagunça que eu não consegui assistir. <risos> Nunca mais. Mas eu
2: fiz, de eu fiz a distância, ai, Mas não é a mesma coisa, né? Mas, ai, sei lá, né? Era
1: o único jeito, então. Sim. Aí eu, eu tava realizando um sonho, assim, quando eu me formei, que eu fiz a festa ali, eu falei, meu Deus! Desde os é, anos Vocês
0: três fizeram festa, na verdade a Camila ainda não se formou, ou só...
2: Eu sou a única que não fiz festa, que ela vai fazer. Não fazer festa. Não vai fazer ah, festa. não fazia sentido, não fazia sentido. <risos> na pandemia. É, Eu tava, tava da, assim... bem
0: no auge né, da pandemia. Uhum.
2: E assim, o pessoal que fez festa, que estudou comigo, fez tipo uhum. no final do ano passado. Imagina, já fazia um ano que a gente tava formado já.
5: Uhum. Não é, teve ela teve que comemorar mais.
2: Eu tinha comemorado tudo que tinha que comemorar Já tinham colado o grau pessoal muito tempo atrás Então foi tipo só festa mesmo Pra não perder o dinheiro
0: uhum, então não teve E como é que foi a vida pós-faculdade De vocês? A Sefer tem uma vida mais longa pós-faculdade Após, é. Conte o que que fez depois assim Já que teve uma Não teve tantas experiências na faculdade O que foi o meu caso também Então acho que o teu deve ser mais parecido comigo é... Eu Fiquei mais na monitoria, é. no estágio obrigatório
1: é, eu também. Então, eu preço pela qualidade de vida. Eu falei, ah, eu vou me formar
4: uhum.
0: e vou, vou ficar... sem trabalho. De
1: boa. Não. Qualidade de vida. quero nem nada que TCC. eu quero ficar de boa. <risos> <de> boa, <risos> <ideia. risos> <ficar> boa. <risos> Daí tá, eu me formei em setembro, fiquei em outubro inteiro em casa, assim, olha, quero nem saber. Quero nem saber. Rindo das
0: irmãs que estavam se matando
1: só assim, mexendo no Instagram, quero nem saber. Aí, em novembro, um amigo meu me ligou e falou assim: Vamos abrir um escritório? Eu falei: Vamos. Ai, que <risos> Às legal. Vezes, nós somos assim. <risos> vamos abrir um escritório? Vamos. E eu falei: Ah, eu já tenho bastante experiência nessa área burocrática, gosto de atender, uhum. é, vamos abrir. Aí, em dezembro, a gente abriu um escritório do mesmo ano. E aí, comecei a atuar na área. E no, aquele começo difícil, de dificuldade de pegar projeto, aí depois você pega um, daí indica para outro. Então aí, aí ah, tá atuando
0: nessa escritória até hoje? Até hoje. Ai, uhum. que bom, eu... então é difícil, assim, tipo, já sair, montar um negócio e... e dar certo.
1: É, mas aí tem muita... Eu fiquei um mês parada, né? É. Obviamente, meu
0: dinheiro já tinha acabado a eras, já tinha uhum. feito uma
1: festa, tava parada... Então, meu, é assim, eu sempre fui a, a filha favorita. <risos> Mentirosa.
0: <risos> 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 Vamos chamar os pais para depor aqui, vou dar mais dois quadradinhos aí. Eu,
4: eu acho <risos> <que> geral... <risos> Geralmente é a caçula que é a favorita, não? Ai,
1: meu Deus, é, de exatamente quem. assim. <risos> e aí é eu fiquei assim. aquele mês parada, então quando eu falei, ai pai, eu quero ir no escritório. Meu Deus, gente, quem vê assim é extremamente privilegiada, né, mas não é assim. Aí eu, o pai falou, ah, então tá, é... Eu falei, não, vai dar certo, porque depois que o pai investiu, tem que dar certo um pouco ah, de dinheiro. E aí meu pai apostou, assim, e eu... Depois que outra pessoa aposta o dinheiro na gente, a gente tem que fazer por merecer, uh-huh. porque já tem dificuldade, né? Somos bolsistas, não, não, não temos a vida boa. É, então, quando meu pai disse, ah, eu vou ajudar um pouco, vamos ver o que vai dar, e o meu amigo tinha uma sala que era da mãe dele vamos abrir e tinha que dar certo então não tinha eu não tinha muitas opções eu uhum. tinha que abrir se eu fosse abrir o um escritório eu tinha que retornar então eu comecei a trabalhar aquele sofrimento do começo sem dinheiro nenhum porque não tinha mesmo uhum. e aí depois você começa a ganhar o primeiro aí depois você começa a ganhar o segundo aí vai indo
0: você e aí, já... gente... ah, pode falar
1: a gente começou. O meu sócio ele é especialista em engenharia diagnóstica, então ele queria ir para essa área. Engenharia diagnóstica é que trabalha com patologias, manifestações patológicas em prédios, casas. Ah, tá, em,
0: tipo, infiltração, em geral. essas coisas.
1: Exatamente. Nossa. E aí o meu sócio já era especialista. estava fazendo, começou a especialização nessa área. Ele era, é formado um semestre antes de mim. E eu. E eu falei, ai, ah, vamos. E a gente começou com projetos. E como é forte a Constituição Civil aqui, e eu tinha trabalhado no estágio obrigatório, eu achava que as pessoas estavam levando muito mérito por mim. Apesar de gostar de ser anônima, eu queria levar os méritos pelo meu serviço, né? Trabalhar uhum. bastante. E daí eu comecei a trabalhar, e a gente foi fez... Trabalhou na Constituição Civil, que é forte aqui, novamente. E começou a pegar projeto. E começamos a fazer projetos, e até hoje a gente faz isso. A mesma coisa.
0: Uhum.
1: A área da Constituição Civil. É,
0: vocês, é legal até falar, porque tem gente que faz dinheiria e quer empreender ou, Você, como é que foi, não vocês se pode falar isso como, como é que foi o balanço, assim, quando é que vocês começaram Quando vocês viram que o negócio começou a valer a pena Vocês pensaram em desistir Ou Ai, demorou, assim, para engatar
1: Então, a gente abriu em dezembro uhum. de 2017 O nosso primeiro projeto foi em julho de
0: 2018
1: Nossa. Então, é... Começa sem dinheiro, basicamente sem dinheiro. O que meu pai ajudou foi nos nos móveis, poucos móveis, mesa, cadeira. Aí o computador, né, que a gente já tem. Então começa com bem pouco. E aí aquilo, né? Aí daí ou tu aproveita a oportunidade que tu tá ali ou tem que aproveitar, sim. Então o que a gente fez? A gente começou a fazer vários cursos de gestão, de negócio, de administração mesmo, eu e meu sócio.
4: Durante e, esse tempo.
1: E, é, todo esse tempo. A gente uhum. falou assim, não, vamos ficar parado. Vamos trabalhando no que dá. Uhum. E é sempre dá aquela vontade de desistir, dá um desânimo. É, mas não dá para desistir. Assim, é, depois que tu batalha muito, é, não dá para retornar, sabe? Depois que tu correu tanto, tu pensa, Ai, não vou parar aqui. Vamos tentar mais um pouco. E aí, assim, a gente, nessa época a gente não queria ficar parado. Então a gente fez bastante curso, muito curso de administração de empresa. Aprendemos a fazer contrato, aprendemos a uhum. atender mesmo os clientes, como falar, como fechar negócio, aprendemos como a projetar, aprendemos a usar vários softwares de estrutural. Nessa época, assim, foi fundamental para a gente estar trabalhando hoje. Então, esses seis meses, sete meses, a gente aprendeu muito. Uhum. E aí, depois, quando surgiu o primeiro projeto, a gente já sabia aplicar bastante coisa. É interessante também, uma coisa que acho que tu não
2: mencionou, foi em relação a, a saber é, dar preço, assim, dar um valor para o teu serviço, que é uma coisa bem valor, difícil da engenharia, difícil, assim. Porque difícil. a gente está falando de serviço, a gente está falando de um...
1: É, de um é, e aí a gente aprende, a gente vai fazendo vários cursos, a gente ia em vários eventos, é, deixava o nosso cartão. Uhum. Então, exige muito trabalho, assim, no começo, assim de ir atrás das pessoas, uhum. Porque tu tá ali, tem vários amigos que te conhecem de engenharia ambiental, de arquitetura, mas eles não sabem que tu tá projetando, eles não sabem o que tu tá fazendo. Aí quando tu vai no evento e encontra um amigo e fala, ó, oh, eu tô fazendo projeto, aí ele já acende aquela luz para ele, fala, ai, quando eu precisar. E aí foi o que foi acontecendo. É, a gente começou em vários eventos, encontrar amigos da gente mesmo, falar que tá fazendo projeto e depois eles entrarem em contato com a gente. Então... Esse começo, assim, ele é essencial. Ele, ou tu escolhe que tu vai produzir ali, ou tu vai ficar parado, assim. Tem que que continuar rodando, sabe? Mas tu
4: acha que fez diferença esse tempo que vocês fizeram cursos e foram se aprimorando?
1: Muita diferença. Eu acho que ele foi, graças a Deus a gente não pegou serviço nessa época. (risos) Foi a diferença. Ainda bem que a gente não pegou serviço nessa época. E a gente pegou em julho, teve várias outras experiências, assim, ruins, né? Ah, esqueci de fazer contrato, aí a pessoa não pagou, aí... Nossa. E deu.
4: Nossa.
1: Então, essa foi a nossa primeira experiência, nosso primeiro projeto foi isso, basicamente. Vocês já
4: tomaram um calote, então?
1: Tomamos um calote no começo, e aí, daí, no segundo, a gente já pegou essa experiência e já fez...
4: Contrato.
1: um, Um contrato. E aí, fechamos, aí depois... Aí, começa com um projeto, aí fica fazendo aquele projeto. E aí, depois já começa a fazer dois em paralelo. Aí, depois, começa a fazer três em paralelo. Aí, daí o negócio começa a andar. Uhum. Aí, tu já começa a aprender a falar mais com as pessoas. A gente. Uhum. Ah, eu fiz um projeto para aquela tal pessoa lá. Se quiser ir lá ver com a gente a obra, aí a pessoa já ganha confiança. É, tem que começar.
0: Uhum.
1: Quem quiser abrir um negócio, a gente começa. E não desiste. Sempre...
0: Então, só vocês dois ainda? Oh, tô... estamos
1: só nós dois porque começou a pandemia a gente ia pegar um ah, estagiário sim. começou a pandemia e aí a gente continuou nós dois e começamos a pegar menos serviço e eu logo entrei no mestrado ah, sim. e aí eu optei por dar um é, desacelerar o trabalho hoje eu não pego serviço mais eu faço só o que eu tô fazendo e aí mesmo assim tem gente ligando direto <risos> para fazer projeto
4: Mas aí então tu tu tá só com o mestrado ele paga bolsa, alguma coisa assim?
1: Eu era bolsista até anteontem. (risos) Hoje eu não sou mais bolsista, hoje eu sou só pesquisadora. E tava até falando, né, que o que eu ganhei até hoje eu consigo manter até o final do meu mestrado. Então é. Puxa, sério? Ali
4: com os projetos ali? Com os
1: projetos, graças a Deus. E aí, a gente estava falando, né, Eu e meus sócios, a gente é bem certinho, uhum. assim, a gente trabalha muito, a gente entrega nos, nas datas, uhum. temos uhum. muitos parceiros arquitetos, engenheiros ambientais, é, o pessoal que confia bastante, assim, na gente, clientes mesmo, é, empresários, uhum. então a gente conseguiu uma clientela muito boa, a gente nunca mais tomou calote, <risos> a gente uhum. recebe uhum. nunca mais não recebemos na data, e... E aí a gente conseguiu uma clientela muito boa E conseguiu fazer um, um, um dinheiro legal Até agora E aí os serviços que eu tenho Eles conseguem me manter até o final do mestrado Que é julho já hum,
0: que E bom. eu dei um tempo Poxa,
1: assim,
4: que nesse projeto você é um retomava
0: fazer... a rotina assim Depois que acabar o mestrado de, de projeto Aí
1: eu aí que pega Porque eu planejei minha vida até aqui O <risos> é. é que eu vou fazer aí daí, ai, vai, vai fazer o que? Vai ser doutorado? Vai dar aula? Vai ser mãe? Não sei. Nossa, Nossa, botando <risos> pressão no
4: namorado aí, já, não no, no, sei, noivo, não assim. sei. É, mas o, o mestrado era na área de transportes, tu falou, né?
1: Isso. E aí Como eu é que tra... tu
4: pretendia utilizar isso ali na tua...
1: Exatamente, na então, tua eu tenho um escritório de... Eu sempre quis atuar em três áreas, e é de transportes, que eu gostei lá em topografia infraestrutura. Eu não sabia que eu ia para mobilidade urbana, eu achava que eu ia construir estradas. E acabou que eu me apaixonei assim por mobilidade urbana. Quando eu fui entrar no mestrado, eu tentei engenharia civil, infraestrutura, uhum. para construir estradas, não passei e conversei com um professor meu da graduação e ele falou: "Tenta engenharia de transportes". E eu falei, ah, eu quero fazer uma coisa extraordinária, né? Quando a gente entra, assim, em TCC, tudo a gente quer fazer extraordinário, depois vai é diminuindo, diminuindo, diminuindo. <risos> e aí, quando eu, quando eu fui fazer a proposta para engenharia de transportes, eu falei, ah, eu quero o que de melhor tem no mundo. Uhum. E aí, quando eu comecei a ler os artigos, eu falei, a área de infraestrutura era mobilidade urbana que eu queria desde o começo. <risos> e aí, passei e faço hoje o mestrado em engenharia de transportes. Mas aí, as três áreas que eu quero atuar, né? Queria ser três pessoas. (risos) Engenharia de transportes, mobilidade urbana, com foco em mobilidade urbana, que eu acho que atinge a população e atinge a população independente da desigualdade desigualdade social. Atende todas as pessoas. Então, a gente tem que buscar... Dá vantagens para as pessoas hoje que estão em desvantagem na mobilidade uhum. urbana, né? Que são as pessoas que moram mais longe do centro. Então, essa área da mobilidade urbana me pega na área social,
5: bem uhum. forte. Uhum. E,
1: e atinge mais pessoas também. A construção civil, ela é uma área que me dá dinheiro. Eu faço por dinheiro hoje a área da construção civil.
5: Uhum.
1: É, a outra área que eu gosto de atuar é manifestações patológicas, que é o que eu atuo com meu sócio também, né? A gente faz bastante laudo, atua, trabalho no Ministério Público também. E a outra área é engenharia acústica, que eu gosto muito de música e eu quero ir para a área de desempenho acústico, com uhum. certeza. Assim, que é a área que eu tô começando hoje, assim, que é a área que eu vou... Eu já atingi o ponto alto na mobilidade urbana, que eu ainda vou seguir, com certeza eu quero fazer um doutorado na área. Já atingi a área, uh, o ponto que eu queria na manifestações patológicas, que era fazer laudos para o Ministério Público, para a Justiça Federal, enfim.
4: Uhum.
1: E na Engenharia Acústica ainda não atingi, mas é um dos meus uhum. focos.
4: Quem sabe, sabe quando a gente for fazer um estúdio aqui para o podcast, daí tu Exatamente. nos ajuda aí na acústica, <risos> daí tu vai atingir <risos> o áudio ali. Né? Aliás, aliás é. eu entrei
0: em contato já, talvez a gente chame um Engenheiro Acústico aqui em breve para o podcast.
3: Ah, não. Ah, é, é daí...
4: Acho que a Camila, que é engenheira mecânica, ela tem algumas disciplinas de acústica, assim, né, Camila? Não tem, aham, tem,
3: uh-huh. tem algumas matérias voltadas para essa. É uma área, é uma das áreas da engenharia mecânica também.
4: Uhum.
3: É,
1: daí são os três sentimentos, né? Que é o social, que é com a mobilidade urbana. Aí, manifestações patológicas, que é uma coisa mais minha, que é uma coisa bem Sherlock Holmes, é uhum. é pesquisador, investigador. <risos> e sentimento que é a música, <risos> que uhum. é bem sentimental mesmo, mais forte. São os três. As
0: Três áreas que eu amo. E é isso. E a Dayane, assim, conta mais agora um pouco da sua trajetória. Agora
1: fala do juego. Foca Deus. Não, vai é. querer que eu falo do juiz.
0: Mas,
4: tem gente que tá esperando desde aquela hora pra você é falar do juiz. o Programa então,
0: do John Weber. Tá, para, 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 para.
5: Eu
2: vou começar desde o começo, vai ser lá no final a história do juiz ainda. Caramba. É, logo que eu saí da faculdade, que eu me formei, né? É eu não tinha também nada em mente, assim, eu só saí do estágio e pensei, nossa, o que eu ia fazer agora? <risos> que era, não tinha como eu ficar, né, óbvio, era um órgão público, então, tipo, só sendo concursada. Então, eu comecei a, tipo, mandar currículo para tudo que era vaga, quase nenhum retorno, né, fiz algumas entrevistas e tal, é, percebi que o salário é muito, sei lá, baixo, assim, para um engenheiro, a gente pensa, nossa, sou engenheiro, tô, tô tendo salário igual, sei lá, de qualquer pessoa. É uma coisa que a gente não deveria pensar, mas pensa, né, óbvio que a gente se esforçou um monte para ter essa, esse título.
5: Uhum.
2: Então, foi, tipo assim, já foi um, assim, quando saí o mercado de trabalho, já foi um pouco, assim, complicado, né, claro. Então, tipo assim, como recém-formado, foi bem difícil... foi uma época difícil, assim, assim, o ano passado, assim, no começo, logo foi difícil. Essa parte mesmo, assim, sabe, de ter que enviar currículo recebendo em retorno, a gente estava também no meio de uma pandemia, então foi complicado, assim, a Stephanie também, né, como ela já trabalhava, assim, nessa área, ela me passou alguns serviços e tal, então eu também já... Eu entrei, tipo, sem uma experiência, olha, a não me orienta, então eu também tomei calote. <risos> Espero receber
5: <Nossa>. ainda. <risos> assim,
2: não, não, não é Aí eu tenho né? Viu como ela me ajuda? <risos> então, daí eu fiz assim, eu fiz licenciamento, que foi legal pela experiência, né? Claro. E continuei procurando emprego. Daí assim, eu sei, eu, óbvio que eu queria trabalhar na área, mas daí eu tive a oportunidade de trabalhar no financeiro de uma empresa. Então, eu fui, né, porque eu eu gosto de trabalhar com estabilidade, assim, de ter um salário e tal, (risos) Fui, fui trabalhar no financeiro, fiquei, não passei da experiência, graças a Deus, descobri depois, foi por fofoca e tal, mandaram embora. Graças a Deus, hoje em nossa. dia eu digo, eu penso, não era minha área. <risos> e hoje em dia eu falo assim, é tudo assim, no momento a gente fica, meu Deus do céu, por que será? Mas tipo, assim, depois que eu fui entender por quê. Aí daí tá, né, uns dias depois eu fuçando no Instagram, vi que tava, abriu um concurso para o órgão que eu trabalho hoje. E eu pensei, nossa pai, eu vou passar. Eu falei para o meu pai e para minha mãe, vou passar nesse concurso. E, tipo assim, foi logo depois de Eu não tinha entendido, né, por que, que eu tinha saído da empresa, nem nada. Assim, eu acredito muito em Deus. Então, tipo assim, pra mim isso foi, tipo assim, uma coisa assim, de Deus. E eu falei, fiquei focada nisso. Vou estudar todo dia. Saí do... fui mandado embora, graças a Deus, o emprego. Então, eu fiquei 100% focada em estudar pro concurso. Fiz um investimento, e assim, comprei um curso meio caro. <risos> fiquei ah. pensando, será que vai valer a pena esse curso que eu comprei? E estudei bastante, assim, durante 50 dias. Me forcei o máximo, assim... E, graças a Deus, passei, né, o lugar que eu trabalho hoje é, é também, né, passei, então eu trabalho, eu fui chamada logo, assim, foi um dos concursos mais rápidos, eu acredito, da história, uhum. que eu fui chamada, assim, um mês, um mês e meio depois, geralmente as pessoas falam que são chamadas com, tipo, assim, um ano, sei lá quanto tempo depois, Sim. mas, assim, foi interessante, assim, que também, é, eu fiz é, logo, no dia depois do concurso, eu comecei no emprego, assim, da, já da área, uhum inspeção sanitária agora que vai chegar a parte do juiz
5: <risos>
2: <risos> é, né então é, queriam que eu começasse a trabalhar antes só que, assim eu ia fazer a prova naquele final de semana eu falei bem assim ah, eu não posso agora eu posso só o dia na segunda-feira que era segunda-feira depois da prova que eu ainda tinha um tempinho eu pensei, assim, eu vou usar todo o tempo porque eu tenho para estudar daí tá daí a pessoa deixou eu começar na segunda-feira Aí, daí, nesse, foi bem, nossa, foi muito bom, assim, era mais ou menos o que eu fazia também quando eu trabalhava no CEMAD, era uma empresa, empresa terceirizada do local que eu trabalho hoje, Antiga, né? Aham, uhum. e era uma empresa terceirizada da dessa empresa que eu trabalho hoje, e a gente fazia, fazia inspeção, inspeção sanitária, né, como engenheiro e tal, eu fazia, eu ia lá no, nas casas e verificava se a ligação de esgoto estava correta.
5: Uhum, uhum
2: a mídia caixa de gordura e era só na parte que o Semasa tinha a sua rede na né? rede de esgoto a parte que é abrangida pela rede de esgoto aí daí então sim a gente tinha muito contato direto assim com as pessoas mesmo assim com os clientes do Semasa que usavam da rede de esgoto aí daí essa essa parte ali que assim, eu não queria falar do juiz acredito que <risos> foi num desses umas dessas vistorias né que eu ia na casa das pessoas e tal fazia vistoria e eu ia em um, em um afiliar. E eu tive que, eu, no final, né, na vistoria, eu dava o laudo pra pessoa, falava, eu fui e falei para ele que tinha uma fossa na casa dele, não pode ter fossa quando o o sistema público, diz a rede pública de esgoto, tu tem que desativar a tua fossa.
5: Uhum.
2: E assim, eu fui falei pra ele, não, não pode ter fossa e tal, tem que desativar. E assim, a pessoa já, já tinha passado assim, no concurso, eu não falei nada, né. Eu não, mas porque eu não tinha me chamado ainda, né, claro. Aí daí eu falo, daí o cara começou a, tipo assim, era, ele era, era advogado criminalista, assim, ele achou que ia me colocar medo, assim, sabe, só porque por ele ser advogado criminalista,
5: uhum. como se eu
2: estivesse cometendo algum crime, né, falando que eu, daí, eu, daí eu foi bem legal, assim, eu consegui manter uma linha de raciocínio bem legal, assim, com ele, assim, por eu ter conhecimento técnico da área, né, tipo assim, ele é advogado criminalista, não engenheiro ambiental uhum. e Sim. sanitarista, né, mais a parte de saneamento nessa, na verdade. Então ele. Eu falei: não, se você que conhece de lei, você pode ir lá pesquisar, que tem a lei que diz assim: que quando passa a rede de esgoto, você tem que desativar a sua fossa. Não pode ser sistema individual de tratamento. E, tipo assim, para mostrar que a pessoa não, não tinha conhecimento e não sabia que a fossa era um sistema individual de tratamento, né? Hum. Aí daí ele, falava, daí ele falou: mas como assim? Não é um tratamento isso aqui? É uma fossa? Não, tá? não tô fazendo tratamento aqui na minha casa, não tem uma ETE aqui na minha casa. É, é Olha, a falei... de
0: tratamento de esgoto para traduzir para ah, sim, sim. É. Pro... é que assim, é uma questão leis. comum para mim que claro. eu já falo
2: assim.
3: <risos> é.
2: E assim, é... ele começou a. Tipo assim, a pessoa que tem um conhecimento da área dele não tem conhecimento da minha área. Uhum. Então, ele queria falar, tipo, assim, que eu estivesse errado, mas, tipo, assim, eu tinha certeza que eu tava certa, assim, uma momento nenhum, tipo assim. Eu, eu abaixei minha cabeça e foi bem, foi bem legal. Assim, foi uma experiência legal, tipo assim, para eu ver que cada área, cada pessoa tem que ficar ligada <risos> na sua área, assim, sabe? <risos>
5: Lembrando
2: que eu nem disse que você não toma barata no cabelo. O quê? Não, nesse dia a gente, tipo assim, nessa época. Você eu... toma barata no cabelo. É, branco. foi tipo assim, foi no final do ano, foi agora, foi entre de dezembro é? e janeiro. Uhum. Eu trabalhei dois meses. Aí a gente media a caixa de gordura, né, e a gente já vai abrir a caixa de gordura, tem um monte de barata.
3: Uhum. E
2: a pessoa vai querer jogar é, inseticida dentro da caixa de gordura. As baratas <risos> ficam loucas, saem pelo primeiro lugar. E eu fui, eu bem de boa, né, peguei a treina pra medir a caixa de gordura. E meu cabelo, assim, abaixou, meio que abaixou, assim. Uhum sentou uma barata na minha, no meu cabelo, assim, daí, meu Deus, aconteceu tudo Cai, de errado nessa caiu casa. Caiu na
0: caixa de gordura, do... <risos>
2: Não, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas as baratas ficavam doidas. Mas, graças a Deus, eu aprendi a conviver com as baratas, nessa época também, porque é bem comum. <risos> hoje em dia, é só negócio que elas encostam em mim mesmo. Então, eu mais. achava
0: que hoje em dia tu pegava, jogava. <risos> não. Não. <risos> não.
2: <risos> Não, ainda não cheguei nesse nível, né? Deus livre também, né? Porque causa fica no esgoto, que nojo.
4: Só, só pra entender ali da fossa do, do, do cara, é, a, a, depois que, que passava pela fossa, ia pra rede ia, pública? era Na ligada,
2: era ligada, mas não pode. Mesmo
4: assim, não pode? Não pode. Tem que ser direto. Sem uhum. passar pela fossa, tem que ser direto. Exatamente,
2: pro... não pode ligar a tua fossa. Tu tem que desativar a tua fossa, porque assim, olha... O ah, o tratamento, ele é feito basicamente por isso, né? Pelas fezes humanas, é o tratamento biológico que é realizado no Semasa. Então, a fossa, ela faz um pré-tratamento, né? Ela tem tem uma paredezinha ali que retém todo o o sólido mais grosso e passa só água. E o que que a gente precisa na ETE? Principalmente a ETE ali que eu trabalho, né? A ETE do Semasa, a estação de tratamento de esgoto do Semasa, ela precisa do do daqueles micro-organismos, né, do, das fezes uhum. das pessoas. Então, é basicamente isso. Então, não pode ter falsa, independente de não, ter, não ser feito assim o tratamento. Eu acredito que a maioria do tratamento de estação de, de, de tratamento de esgoto é biológico.
5: Uhum. Então,
2: então, tu não, então, a pessoa não pode reter isso na casa uhum. dela. Até porque... Uhum. Se tu você tu tem um sistema público que é muito mais eficaz em tratamento, não tem por que ter fossa, ter um, sim, ali, um meio de contaminação sim. na sua casa.
0: É uma Só para esclarecer uma dúvida, até porque pelo que eu me lembro, é, pelo que eu já vi, se isso é porque tem uma estação de tratamento de esgoto no final, mas uhum. existe, por exemplo, esses lugares que tem sistema de condução de esgoto, mas não vai lugar nenhum ainda, porque não tem estação de tratamento. Esses daí pode ser ligado à fossa?
2: Esse. Então, esse daí. É porque,
0: por exemplo, cidade de Bombinhas tem isso, tá? Tem. É, né? é coleta de. Esg... Olha! Esgoto, eu sei que tinha fossa, mas na minha casa tem fossa. Ainda não chegou a rede de coletora oh, lá.
2: Olha, a experiência que eu tenho é essa. Não vou saber te responder. Não, não, essa, não. é
0: só por uma dúvida, porque às vezes o pessoal tá desesperado. Imagina o pessoal eu tá ouvindo. não, não, te não eu tenho porque... uma fossa aqui, tá ligado? Na rede de coletora. Só que às vezes a cidade também não tem estação de tratamento. Entendeu? É,
2: é. Então, aí daí eu não sei dizer, eu nem sabia que poderia, talvez esteja contra as leis, né, porque geralmente acontece. Saneamento ainda no Brasil é bem precário, né? Sim,
0: sim, sim.
2: Então, querendo ou não, a gente ainda tem várias coisas erradas, assim, no... Então, o ideal era que todos os municípios tivessem uma estação de tratamento, tratassem seus esgotos, fossem encaminhados para um local que tivesse tratamento de tudo. E fosse, é, é, como eu posso falar, a disposição final do, do ali do, do efluente fosse a melhor possível no, uhum. no Rio. Mas talvez, eu não sei. Uhum. Isso aí eu não vou saber te responder.
4: Sim. Então, Mas, passou no concurso, e agora você é concursada? É isso?
2: Eu sou concursada
0: agora, eu sou fiscal de obra. É, assim,
4: vaga permanente?
0: É permanente. Empresária. <risos> Concursada e o trabalha, e trabalhadora do setor privado. Então as uhum. três foram Bem seguiram passos diferentes, assim. Uhum. Sim. É, eu
2: não gostei do assim. Eu trabalhei né, nessa, como falei, do financeiro ali, setor privado, foi a pior experiência da minha vida. Não é uma coisa que eu gosto setor privado, assim, por causa mesmo da competição, sabe? E fofoca e tal, ali no na... <risos> setor... O setor público é um bem comum, sabe? Não tem por que ter, um, ter isso. Ali e... o
1: prefeito, cara...
0: Olha o estagênio da <risos> defesa civil... Não, mas eu... Não, e não tem... é, os
2: concursados do Semasa
1: são todos... E bem eu não, não... Que bom,
0: porque o estagênio da defesa civil, tipo o ego que tinha lá dentro era incrível assim tipo de algum teve competi tinha como as competições nos setores assim era complicado uhum. mas provavelmente numa não, empresa não privada seria melhor seria mais com- competitivo assim
1: uhum. é, e assim nós somos de três vertentes diferentes uhum. e eu acho que eu não sei acho que a, a, elas atuariam na minha área mas eu não atuaria nas áreas delas eu não, <risos>
5: não,
1: não eu faria também. concurso não faria, assim, não, não me agrada, assim, a ideia de ficar fixo. Eu, apesar de... Eu gosto ah, de, estabilidade, de, de trabalhar, eu já mas eu uh, não fiz estágio, vários estágios e tal, mas eu gosto de, de estar no, no controle, assim, então eu gosto do que eu faço
0: ela é a líder das irmãs assim
1: sou sim é, não quer ser. Então. <risos> ah, então eu não, não 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 me agrada a ideia de fazer prova de concurso assim eu ser concursada ficar fixo na mesma não assim ficar fixo no mesmo na mesma mesmo emprego na mesma, na mesma
0: no mesmo, no mesmo lugar, assim.
1: É, e também de ser empregada. Uhum. Nenhum dos dois, assim, me agrada. Nem... Ah, eu,
2: eu gosto da estabilidade, eu acredito que todo mundo... Que a maioria das pessoas gosta menos da é, Eu gosto <risos> mais formato, assim, eu gosto de estar em
1: todos os lugares, assim, eu... eu
2: não, não gosto de... Só
0: faltou fazer intercâmbio com elas ali. Só faltou fazer intercâmbio. <risos>
2: uhum. É que ela já era formada na época também, mas ela acompanhava meio, uhum. assim, ali. A gente é. falando espanhol e ninguém ligando pra gente. Nossa, eu odiava vocês falando
4: espanhol.
5: <risos>
2: não
3: entendia é. o que a gente falava. Mas é isso.
4: E é. a
0: Camila?
3: Então, agora, me formei há uns dois meses. Há muito é. tempo atrás.
0: Só falta colar a grau, né?
3: Uhum, é... Sim, agora que eu estou procurando, realmente, eu acho que me desenvolver nessa parte mais, como eu posso dizer, mais técnica, eu acho que estar em contato com outros engenheiros é fundamental. No final, agora da graduação, eu entrei muito em contato com engenheiro mecânico, e eu vi, tipo, o que engenheiro mecânico pode fazer. Porque às vezes no meio da graduação a gente fica meio perdido, porque são muitas áreas, realmente. E agora eu tô trabalhando com dois engenheiros, uma engenheira mecânica e outro um engenheiro mecânico, e eles estão abrindo muito a mente do que a gente pode trabalhar. Eu trabalho em uma metalúrgica, a gente produz várias coisas nessa, nessa questão, base de pressão, e... Como é que é base então... de
4: pressão? Você falou vaso de pressão? Base sim. de
0: pressão, né? o vaso de Não, pressão. Vaso. é vaso. Não, vaso. O que é um vaso, que que é de, vaso pressão? de pressão? É uma
3: panela de pressão, ah, pressão. De pressão enorme, gigante.
4: Ah, legal. Ah,
0: sim, sim, sim. Eu tô, <risos> eu, eu tô imaginando como é que é. Acho que eu já vi. Nem que, isso, aham. É, uh-huh. Foto. Eu tô imaginando
4: uma panela de pressão enorme mesmo. É, Não, né,
0: mas eu, eu, eu uma panela de pressão, é, mas eu acho que eu, é, eu tô entendendo assim. <risos>
3: É eu tô muito muito coincidida, assim, que é muito óbvio pra mim. Vocês Mas...
4: projetam uma panela dessa? Sim, uma panela. Não, não. Deve ser, deve ser eu difícil,
0: fiz, deve eu ser é. difícil. Não, tá brincando. Sim. Deve ser difícil, sim.
3: É, aham, uhum, daí agora, esse é o projeto atual que eu tô, hum. eu tô trabalhando nele. Mas a gente hum. faz vários vasos enormes desses. E, bem, é nessa área que eu estou trabalhando, eu gosto muito de montagem mecânica, que é, a gente trabalha em milímetros. Então é uma coisa muito complexa, tem que sair exatamente, tem todos os processos de conformação dos materiais. E eu acho que lidar com o engenheiro, saber a prática. Eu fui uma pessoa muito teórica durante a uhum. graduação, eu realmente me foquei nos livros, estudei muito. Então eu acho que falta essa parte prática em mim, e essa uhum. parte que eu estou procurando desenvolver agora.
4: Entendi. Acho que é isso. Uhum. É, até Eu comentei contigo antes ali que, que no nosso Instagram hoje a gente abriu uma caixinha de perguntas sobre engenharia mecânica, e uma delas é justamente a, as áreas de atuação do engenheiro mecânico, né?
0: Hoje, 2 é... de março, para situar o nosso... Hoje, 2 <risos> de março, e para você ouvinte, hoje, provavelmente, como eu falei, 3, mais 14, 17 de março.
4: <risos> mas, mas ao longo dessa graduação, etc, o que, que tu que, que tu tem em mente, assim, de que o engenheiro mecânico é capaz de atuar? Quais são Ai. as áreas...
3: Então, metalúrgica, na área que eu estou atuando hoje, que é a de pressão, caldeiras, refrigeração, que eu já trabalhei, climatização, a gente pode fazer muitas pesquisas, é, simulação de trans, é, trans, transmissão de calor e fluidos, que foi a meu TCC, simulação de elementos de máquinas, é, desenvolvimento de mecanismos, desenvolvimento de máquinas, produção, uma área que eu trabalhei. É, montagem mecânica, materiais, polímeros, compósitos, acho que é uma área que todas as engenharias estudam, automação, é, eletrônica, vibração elétrica, e acústica, ah, que é a área
0: do meu irmão, não é?
3: Acústica, uh-huh, e desenvolvimento de produtos. Tem mais coisa aí, mas a gente ah, foi muito perdido. Todo. Ah, a gente tem é bastante coisa. Durante a graduação, mas é uma área bem legal, foi muito bom fazer, assim, porque é muito amplo.
4: Uhum. É muito amplo. Muito amplo. É... Pode falar. Ah
0: não, tu tem mais alguma pergunta, sim? Eu queria fazer não, eu, uma eu, pergunta eu, final eu... antes dos recados.
4: Não, eu queria até perguntar assim, é de acordo com o, que, com o que cada uma falou aí tinha alguma coisa que vocês só descobriram hoje assim alguma história que vocês só descobriram hoje das suas irmãs
3: sim o que a Dayane realmente faz fazia no estágio dela nunca soube eu sou
5: <risos>
3: sério sim eu acho que eu sou a Só que menos
2: fala assim o que faz no dia a dia por que a Camila é ela chega contando tudo, eu
3: não. Eu isso aqui, é um vaso de preço. Ah, eu sou paranoica,
1: então a pessoa, quer ver no começo, assim, que daí tu faz o orçamento tu fica pensando o que a pessoa tá fazendo. daí tu... hum. fala, ai, pai, será que aquela pessoa tá fazendo isso? E daí o pai, ai, será? Uhum. Daí a gente fica assim. <risos> daí eu falo bastante, assim, eu falo pro meu pai, meu pai é bem falador, assim. A minha, a minha mãe e meu pai são pessoas que falam muito. Então... A gente tá sempre conversando. Mas acho que delas, assim, acho que não tinha nada que eu não soubesse, assim. A história falam. do
3: juiz também. eu não, é, sabia.
1: não sabia. Eu não sabia. Ah, não, só tava eu... nós em casa, ela tinha saído. É, daí tem coisa que acaba que... É. Mas a gente sabe a gente fala muito, assim. A... É, mas daí a gente... De vez em quando
2: se engana, a gente fala bem assim, ah, lembra disso e tal tal que eu te falei naquele dia? Só que daí não era a pessoa, não era a Camila não. ou não era a Stephanie. Não era a irmã
0: correta. Não,
2: não. Acontece uh, muito Acontece, isso, acontece então. muito.
1: muito.
5: Muito.
1: Mas aí, daí eu já achei que falava, não sei se era a Camila ou a Daiane que falou isso. Daí eu já falo assim uhum. pra não dar confusão <risos> Mas a gente, a gente fala muito, assim, a gente troca bastante figurinhas. Já trabalhei com a Daiane, já trabalhei com a Camila, elas já uhum. trabalharam, então...
4: Sim. E o pai de vocês é, já usou, assim, do, da, da, já usou vocês para algum bem familiar? Por exemplo, a Daiane vai fazer o projeto de licenciamento ambiental da Casa Nova, a Stephanie vai fazer o projeto da casa, a Camila vai fazer o projeto do ar-condicionado, alguma coisa assim, eu nunca Não teve é, esse trabalho ainda. o pai,
1: ele é... com certeza, assim, ele é... Ai, Stephanie, vem aqui. Ah, não, daí assim tem reforma não. aqui em casa. Não, tem reforma aqui em casa, deixa eu falar.
0: E aí,
1: e aí o pedreiro falou assim: ah, e daí vai falar: ela é engenheira civil cara, se eu tô aqui trabalhando aqui e tal, fazendo os projetos, de repente o pedreiro começa, Stephanie, 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 a cada o um pedreiro minutos...
0: chamando engenheiro civil, porque eu já fui em obra, geralmente os pedreiro fogem dos engenheiros. Ah, mas aí como é na
1: minha casa, <risos> e aí eu tô aqui, então ele tem medo de fazer errado. Ah, tá entendi E aí ideia. meu pai vem assim, sabe como é que tu quer que fique... Ele fez, mudou o banheiro de lugar do quarto dele. Aí ele me disse, assim, Stephanie, vem aqui. Aí tem que fazer do jeito que... Aí daí tem que desenhar na parede, ó, aqui vai passar o chuveiro. Aqui vai ser a pia, aqui vai ser o vaso. E aí tem, tem que fazer. Aí se não, meu Deus.
2: Mas pra todo mundo, menos pra mim. Não, agora é, fez eu lembrar de uma história engraçada. Assim, de antes de eu entrar na faculdade, também não fazia muita ideia assim do que um engenheiro ambiental e sanitarista fazia. Mas logo que eu entrei, meu pai falou bem assim, ah, agora a Daiane vai cuidar aqui do meu jardim. <risos>
1: não,
2: quer ver, quando chega, a
1: gente é paraense, né? E a gente vai lá pro meião do mato, lá na ilha do Marajó. Daí já chega lá, a manja diz: Ó Stephanie, tem coisa pra te fazer. Ó Daiane, coisa pra te fazer. Fazer o quê? Eu tô de velho. Vocês
0: estão morando em Itapema, né? Itapema, abaixo de Balneário Cambro. Abaixo não, ao sul. É só pra situar. Vocês três são engenheiras. É uma pergunta que eu queria fazer, tava com curiosidade. Os seus pais, algum, fez engenharia? Ou Ou vocês foram as pioneiras, assim? Na família. Não, é,
1: meu pai ele é operador de máquinas e minha mãe hoje não trabalha. Hum. Ah,
0: tá, entendi. Então, vocês... Mas meu pai sempre
1: trabalhou na área de construção, assim, quando uhum. a gente veio em 98 para cá, meu pai veio para trabalhar na duplicação da BR-101 aqui no Morro do Boi, aqui que faz a ligação Itapema-Balneário Camboriú.
0: Ah, então, eu, eu sei, eu sei, porque agora tinha um um feito um, um túnel lá e daí... Exato, um aí e meu aí pai tá aí. trabalhou
1: nesse túnel, uhum, meu pai trabalhou nessa, em 98, ele veio lá do Norte, do Nordeste do país para trabalhar, para fazer isso. Uhum. E aí, então, ficou. e aí, é Essa
2: história que a gente conta como, quando
1: pergunta, como é que a gente veio parar aqui?
2: Uhum. <risos> aí, e aí, a gente
1: ficou. aí, meu pai sempre, tra- sempre trabalhou na área, sempre teve muita ligação com a área, então pode ser sido também um fator que me influenciou. Então, ele sempre me ajudou muito, estão ai, ai, fazendo isso lá na obra, uhum. aí ele sempre me deu dicas, Sempre ficou bem ligado, assim, tanto... Aí a Camila trabalha com engenharia mecânica, meu pai é operador de máquinas. Então, aí a Daiane também, trabalha na área ambiental, e a gente também tem, trabalha com bastante coisa ambiental no Paraíba e no Maranhão. A Camila é alguma coisa do carro, aí daí sempre...
0: <risos> ela vai lá, ela vai lá com certo motor.
1: <risos> aí sempre ele tá, assim, se ajudando, uhum. mas é isso.
0: Legal. Então... Poxa, tem que
4: agradecer o teu pai, porque a obra que ele participou foi muito importante aqui na Foi região. muito importante. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Meu pai. Ah, meu pai e minha Legal. mãe.
0: Uhum. E então... eu... Não, pode falar, Rodrigo.
4: Não, eu acho que eu ia falar a mesma coisa que tu, Fale, assim, então. para Pra gente pedir para elas darem um recado final. É. Para quem assistiu até o final, para quem está pensando em fazer o curso de vocês, ou qualquer outro conselho de vida genérico que vocês queiram compartilhar. É.
0: Use protetor é. solar. Não, tô ah, brincando. Use <risos> <sempre risos> <ser> o <sentido risos> quando for consertar uma fossa, essas coisas. É, é... <risos> tá, eu vou é lá começar então.
1: É, eu acho que o segredo tá em não desistir. Uhum. É, o maior, assim, conselho que eu posso dar é, se quer, vai, vai e faz. Eu não passei de primeira em nenhum, nada do que eu fiz. Mas eu sabia que eu teria que fazer aquilo, então tinha que ficar tentando, o segredo tá ali, de diferencia das outras pessoas é de fato arriscar mais vezes, tentar mais vezes, não desistir, permanecer focado, tem muita coisa que tira a gente do foco, mas sempre, todo dia tá lembrando do do porquê tu tá fazendo aquilo, do teu foco, e ter um propósito maior, né, eu tenho um propósito muito social, que é por hum. isso que eu faço meu mestrado hoje. Eu não sou bolsista, então tem que ter algum foco, um propósito, uhum. e é um propósito social, e fazer aquilo que gosta também, né? Faça aquilo que gosta e odeie para sempre. <risos> 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 ah. Não desistir, tanto para a faculdade, quanto para abrir um negócio, quanto para fazer um concurso, assim, não desista. É, claro que tem um fator atrás que é a família, que está sempre incentivando, mas sempre buscar um, uma motivação, sabe? Uhum. Não desistir. Uhum. E use protetor solar mesmo. Todo <risos> é, tipo... <risos>
2: é isso. Ah, o meu que eu quero dar é, é praticamente a mesma coisa que a Stephanie falou, né? Mas realmente disso, assim, de, assim uma coisa deu errada hoje, mas pode <risos> ter sido, tem um porquê. Lá na frente tu vai saber o porquê, né? Por que ela não passou de primeira, por que que eu fui mandado embora (risos) Então, é bem interessante isso, assim, por que que eu não me formei naquele ano Então, sempre tu vai descobrir o motivo lá na frente, assim, acredito que sempre tem um motivo, assim, sabe, pra tudo na vida Então tu só vai descobrir lá na frente, talvez tu não saiba hoje, mas essa é é realmente a minha mensagem, não desistir né, Porque algo deu errado hoje que não vai dar certo depois então, é
3: realmente isso. Então, o meu recado é que também não desistam. O caminho, ele é difícil. Tem algumas coisas no caminho que te deixam meio abalado. Mas, no final, ele é muito recompensador. Se tu realmente gosta daquilo, é totalmente recompensador. E sempre tem um objetivo. Uhum. Independente do que aconteça, sempre tem um objetivo. Que isso que te dá o foco naqueles momentos que... Tu tá muito abalado, mas o teu objetivo, em mente teu objetivo, é o que te deixa forte.
0: Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, eu achei muito interessante esse podcast, esse podcast acabou sendo mais longo do que os costumes, mas também tínhamos três convidadas, três excelentes convidadas, as três são irmãs, as três fizeram engenharias, cada uma lidou com a faculdade de uma maneira diferente, isso é muito legal, cada Hum. uma fez uma engenharia diferente, cada uma tomou um rumo diferente depois na vida, então... O cada um tem gostos também diferentes. Uma gosta de mais de estabilidade, outra gosta de mudar, outra focou bastante na parte teórica, agora está na parte prática. Então, achei muito interessante mostrar esse contraste de vocês, essas semelhanças. Então, eu só tenho a agradecer por vocês trazerem as experiências de vida de vocês.
1: A gente que agradece. Uhum.
0: Os... E e muito nosso... honrada
1: pelo uhum. convite. Que
4: bom. E... E, e as três são bem sucedidas assim, né, Guilherme? Uhum. Pelo menos eu senti que as duas, as, as três, quer dizer, foram bem-sucedidas, tanto na graduação, tanto ali na, no colégio, né? Falaram que vieram de escola pública uhum. e, e conseguiram as três bolsas de 100%. Uhum. Então, acho que vocês, ao longo da carreira, foram muito bem-sucedidas. Uhum. E se você que estiver assistindo isso, se identificou com alguma delas, pode é, tomar a decisão aí sem medo, que provavelmente vai dar certo também. Uhum. Assim e não desistam também. Vocês
0: vão é. enfrentar dificuldades, mas não desistam. É. Então, gente, eu agradeço a todos. É, vocês que estão nos ouvindo, se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, um like pra gente, compartilhe com seus amigos, porque talvez você tenha um amigo que esteja com dúvidas na graduação sobre o qual fazer, ou você esteja na graduação e quer saber que rumo tomar, ou você esteja quase Sim. formando o que deve fazer da vida. Nós temos muitos vídeos aqui falando sobre várias engenharias. E deixe nos comentários se você gostou e se você quer ou qual engenharia você quer? Já temos uma gama de várias engenharias, mais ainda falta muitas. Uhum. Então, quero agradecer a todos. Muito obrigado novamente. e Obrigada. E ah, a gente...
4: Provavelmente semana que vem a gente volta normal, três engenharias. É, né? gente... é, hoje é um 5 vamos fazer um
0: X aqui, pedir para o nosso editor, que somos nós mesmos, para fazer o corte aqui. Então, muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, gente.
5: Tchau. Tchau.